0: Vel, velkommen til dagens byrådsmøde. Det andet fysiske møde, efter vi har fået åbnet op for, for det igen. Uh, vi har stadigvæk en lidt alternativ placering i byrådsalen for at holde
1: uh,
0: uh, afstanden. Der sidder nogen ved bord bagved, som er udvalgt helt tilfældigt ved sådan at uh, fra Venstre og matur, sådan at uh, der var lidt mere plads her i uh, hesteskoen. Så uh, det gør vi også sådan uh, i dag. Øh, og øh, til jer der sidder nede når I skal tale, så kommer der også i dag en håndholdt mikrofon Men øh, det giver ikke særlig lyd her i øh, Så det skal I ikke undre over, at der ikke er, det ikke går ud igennem de interne højtalere Men øh, det går forhåbentlig rigtig fint igennem ud til dem der sidder og følger med i, på streaming Og det er jo sådan set øh, det vigtigste, at vi andre vi kan nok godt høre, hvad der bliver sagt Så øh, vi har en... Øh, en lang dagsorden for os lige om lidt, men vi plejer som altid at starte med en sang. Og det er Alexandsen, der har valgt nummer 316. Vi elsker vores land. Altså måske lidt til årsiden, så skal vi ikke prøve lige at starte med det. Ja, så er vi klar til at gå i gang med dagens møde og vi er fuldtallige i, i dag. Vi har udsendt en uh, dagsorden og uh, sag nummer 1 er godkendelse af dagsorden. Vi skal høre om der er nogen der har nogen bemærkninger til. Det er der ikke, så det har vi her med. Den har vi hermed godkendt. Så går vi videre til sag nummer to, som handler om anlægsbevillinger der skal bringes på plads til budget 2021-24. Det er en sag, hvor der foretages en række forskydninger af anlægsprojekter i inderværende år og i budgetårene. Forskydningerne foretages for, at byrådet har sig retvisende et budgetgrundlag til første behandling af budget 2021-24 som muligt. Og med denne sag bringes bevilgningerne på plads via en samlet tillægsbevilgning. Forskydninger skyldes ikke politiske beslutninger, men, tekniske, men en teknisk gennemgang og justering i forhold til projekternes realistiske gennemførsel. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen her. Det er der ikke, så det har vi hermed godkendt. Så kommer vi til sag nummer tre, som handler om udpegning af et byrådsmedlem til den uddannelses strategiske styregruppe og til bestyrelsen for Education Esbjerg. Der er det sådan, at Søren Heide Lambertsen har været til udpeget af byrådet dertil, men han har ønsket at trække sig, og derfor skal der så udpeges et andet byrådsmedlem til de to organer. Og der sagen den blev behandlet i økonomiudvalget for en uge tid siden, To uger siden faktisk, der var det så Øres, der er blevet udpeget øh, der. Og øh, det kunne jo være, at det gik sådan, når vi nu kom til sagen her i byrådet. Men øh, Søren Heidt Lambertsen og Peter Mors, værsgo Søren. Der er ingen tvivl om, at, at vi som
2: byråd sætter gang i rigtig mange ting i løbet af de fire år, vi sidder her. En af de allervigtigste ting, jeg tror, vi har sat gang i i den her byrådsperiode, det er det her strategiske fokus på at, at forbedre vores uddannelser i Esbjerg Og også tiltrække flere uddannelser Derfor er det også, nu det, Sarah, der bliver. Derfor er det også en utrolig vigtig opgave du får nu så, øhm, Og jeg siger du kommer ind i, en, i et, et team af folk der vil fremad Så vi er allerede nået faktisk ret langt øh, Så en del af sokken er lavet der er meget arbejde nu. Men nu skal du så overtage efter mig, øh, og der er ingen tvivl om, at, at det er nogle, nogle rigtig, rigtig store sko, du skal til at fylde ud. Øh, så, så jeg har taget, taget nogle sokker, et ekstra set sokker, med til dig som forretning, så du ikke skrubber sådan i skoene. Så held og lykke.
0: Tak for det. Så du vil selv kommentere, og du kan se, du også... Godt kunne bruge et par sokker. Måske ikke lige i dag, men sådan generelt. Værsgo.
3: Tak, Søren. Tak for de pæne ord. Og øh, jeg har taget sko af, så jeg er klar til at tage dem på. De nye sokker der. Og jeg er helt klar over opgaven. Jeg glæder mig rigtig meget til den.
0: Tak for det. Skal vi øh, hermed... Øh konstaterer, at byrådet er enige i nødvalgsbeslutning, sådan at det er så der udpeges til bestyrelsen for Education Esbjerg og til den uddannelsesstrategiske styro. Det er det, vi hermed har gjort. Så når vi til sag nummer 4, som er en udpegning til Åstedes forretninger. Den 6. december 2017 by udkrædede byrådet Søren Heid Lambertsen til Aarstedets forretninger i forbindelse med de konstitueringer, der er blevet lavet for den, den byrådsperiode, vi nu er i gang med. Søren ønsker også at udtræde af den her plads, og der skal så udpeges en anden. Og øh, sagen blev behandlet på et nyhedsmøde her i formiddag, og der blev øh, Musa utro foretoget til at, at træde ind i den. Musa, vil du. Øh, vil du sige noget her? Var det, var det en finger til det? Yes, Moussa Utu, værsgo.
4: Ja, tak. Uh, Søren... Nu har du jo givet så sørgen, og jeg forventer, at du kommer med gummistøvler til mig.
1: <laughs> tak.
0: Ja, det kan jo være en opgave, hvor man ind imellem skal have gummistøvlerne på, og ude og gennemføre Ørstedes så øh, det må vi se. sådan har jeg i hvert fald lige bedt om ordet. Værsgo, Søren. det overvejede jeg faktisk også, men, men nu er pladsen jo kun til
2: lån, så, øh, så du må låne mine gummistøvler. <laughs>
0: Jeg hører ikke nogen, der taler imod, at det bliver husser, der bliver udvejet her, så det tror jeg, at vi kan samles om og følge samme beslutning her. Så går vi videre til sag nummer 5, som er et forslag til en ny personalpolitik. Styrgruppen for en ny personalpolitik udarbejdet i efteråret 2019, et udkast til en ny personalpolitik på baggrund af workshops i hovedmed og i økonomiudvalget samt de fem forvaltningsmed. Udkastet har nu været både til høring i direktionen og i afdelingschefgruppen. Økonomiudvalget har været ind over de fem forvaltningsmed, og nu er der et endeligt udkast til en ny personalpolitik. Og man kan sige, at faktisk startede den her proces ved, at økonomiudvalget overhovedet havde en fælles chance, hvor vi drøftede, hvor er det, vi gerne vil hen, og hvad er det, vi, øh, hvad er det der er vigtigt i en ny personalpolitik, og efter nu en lang proces har vi nu en personalpolitik, som i hvert fald er løbet udvalgt, som personaludvalget har godkendt, og nu er det så byrådet, der forholder sig til den. Det har Anne-Marie Geisel Andersen bedt om ordet til sig. Værsgo, Anne-Marie.
5: Tak. Jamen jeg vil bare sige, at i Radikale Venstre, der kan vi selvfølgelig godt støtte indholdet i personalpolitikken. Den er svær at være imod. Og vi ser også frem til at se det udmeldte i praksis. Vi mener ligeledes, at vi som byråd med fordel kunne ske til det. Så tænker vi, i byrådet også løbende, udvendingsafstemmen i forhold til samarbejdet, samt i højere grad se hinandens forskelligheder som en styrke. Så der er i vores øjne god mulighed for at lade sig inspirere. Oh, tak
0: for det. Så er det Søren Heide Lambersen.
2: I forhold til personalpolitikken vi her skal godkende, som Jesper startede med, så startede, startede vi faktisk ude på Skole med at, at sætte os sammen med, hovedet med og have en rigtig god drøftelse. En, en af en af de store ønsker, det var, at vi fik en kort og præcis øh, personalepolitik, øh, og det er ingen tvivl om, når man sidder ude for mødelsen så tænker, kan jeg kan vide, hvor kort den kan blive. Øh, men det synes jeg er lykkedes her. Så, når jeg kigger den her personalepolitik igen, så tror jeg virkelig på, at, at den også bliver læst, hvor ser man den tidligere personalepolitik, så... Øh, så kunne man godt forestille sig, at de er de mere entusiastiske, der når hele vejen igennem, hvor den her øh, er let overskuelig og ret klar i budskab. Så jeg synes, det er et rigtig godt slutresultat, vi her kommet frem
0: til. Tak for det. Med de bemærkninger kan vi også i enighed godkende personalpolitikken. Så går vi videre til sag nummer 6 som handler om udgifter til rengøring i dagtilbud, skoler og klubber under coronapandemien. Som følge af covid-19-epidemien, så lukkede regeringen alle dagtilbud og skoler og klubber i Danmark per 12. marts, og i forbindelse med den så efterfølgende kontrollerede genåbning, og frem til den 10. maj, der udsendte Sundhedsstyrelsen løbende anbefalinger og retningslinjer. Anbefalingerne og retningslinjerne medførte særligt skærpede forholdsregler for rengøring, for at fortsætte at forebygge smittespredning af covid-19, og rengøringsniveauet blev i den forbindelse hævet hele vejen rundt. Den 10. maj erstattede Sundhedsstyrelsen alle tidligere versioner af anbefalinger og retningslinjer med generelle tiltag til forebyggelse, beskrevet i det, der hedder forebyggelse af smittespredning. De nye generelle tiltag medfører niveauet... medfører et øget niveau i forhold til rengøringsniveauet for dagtilbud, skoler klub og klubber sammenholdt med niveauet fra før epidemien. I den her nærværende sag, der præsenterede så den fremadrettede nødvendige mere udgift for rengøring i henholdsvis vuggestuer og integrerede institutioner, børnehaver, skoler, SFU, SFO'er og klubber og finansieringen heraf. Og det har vi haft et par runder i økonomiudvalget omkring, sådan at vi også fik sikret, at at den måde, tingene her er beskrevet i sagen, gør, at vi også får gjort rent på både daglig basis, der hvor det er nødvendigt og også nogle steder mere end daglig basis, der hvor der er særlig mange børn, og der er skift af børnegrupper. Så på den måde har vi fået rammet tingene ind, men det medfører selvfølgelig en, en helt del ekstra omkostninger i resten af året, fordi at niveauet jo også er højere, men det er så en følge af... At skal sikre og minimere smittespredningen og også leve op til de retslinjer der er her Diana Motolsen du har bedt om ud her til værsgo
6: jo tak og vi har jo taget et par runder øh, netop fordi vi var lidt uenige om nogle af formuleringerne herunder hvorvidt der skulle stå øh, at øh, man alene skulle have rengøring blandt andet på toiletter i vores daginstitutioner en gang dagligt og der står jo klart noget andet i anbefalingerne vi landede på en fin formulering øh, og derfor kan jeg selvfølgelig også godt stemme for Øh, og øh, man kan sige, at rengøringen er bedre, end det var øh, før covid-19 Det vil sige, at vi har et højere niveau i dag Når jeg så alligevel lige vælger at tage ordet, så er det mere sådan, for at sige lidt, til, øh, nogle, lidt eftertænksomhed Og tanker, vi måske kunne have frem til øh, budgetforhandlingerne Fordi nu har vi jo gået rigtig meget op i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Og de ting, der er sendt ud til os fra Sundhedsstyrelsen af og hvis jeg kigger på det, der er sendt ud fra Sundhedsstyrelsen af, sådan på det generelle niveau, når vi ikke er ramt af COVID-19, så hvis man går ind i håndbog om hygiejne i dagtilbud, så står der faktisk, at man anbefaler, at toiletter, håndvaske, armatur træk og slipsnap rengøres to gange dagligt og ved behov. Så man kan sige, at vi har minimum én gang dagligt efter en COVID-19, det vil sige, at det er højere niveau, end vi plejer, men de generelle anbefalinger, der ligger fra Sundhedsstyrelsen, de ligger faktisk højere. Så måske skulle vi overveje, om den rengøringsstandard, vi generelt har, er for lav. Siger jeg siger ikke, at vi skal gøre det i dag. Jeg siger bare, at det må man godt tænke over til de kommende budgetforhandlinger. Det vil man i hvert fald se et forslag fra SFA. Ja.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Garslonsen.
5: Jamen, det er meget i fordængelse af det, de andre siger, fordi at jeg egentlig bare, bare tilføjer, at vi også fra Radikal side synes, det er rigtig fint, at der står, at vi til budgetforhandlinger, skal kigge på niveauet fremadrettet, fordi måske et øget udgiftsniveau fremadrettet vil kunne blive høvet hjem, grundet mindre som generelt. Ja, måske det lige frem kunne være en intelligent investering
0: tak for det så er det Fri
7: Med hvad det er jo lige vand på min møle ja det er dejligt fordi sådan en gammel embedslag som jeg øh, hvor blandt andet et af specialerne er hygiejne og en af de ting i denne her forbandede coronatid det er det positive, jeg kan se i den, det er, at befolkningen er vågnet op i Danmark. De enkelte borgere er vågnet op i at sørge for en bedre personlig hygiejne, vaske hænder og alt muligt andet. Og nu er det også smittet af på kommunerne. Det har jeg jo kæmpet med i mange år, når jeg kom ud på tilsyn. Og derfor har vi også lært af det her. Så når nu forhåbentlig coronaen er overslået, så lad os fortsætte med det af hensyn til befolkningens overordnede helbredssituation.
0: Tak for det. Vi kom lidt ud over sagen her og, og snakkede lidt fremtidsudsigter og budgetønsker osv. Og men, men i hvert fald det, der handler om selve sagen her, det kan jeg så høre, at vi er fuldstændig enige om at følge indstillingen på, og så kommer vi til at snakke om det andet når vi kommer lidt på den anden side af sommerferien. Men øh, vi kan godkende sagen her. Og så kan vi gå videre til øh, sag nummer syv, som handler om øh, nogle boliger i Tjerborg. Varte Boligadministrationen har med baggrund i byrådets beslutning den 4. februar 2019 indsendt schema af, ansøgning på i alt 22 familieboliger. Ved byrådets beslutning i forhold til udmeldning af grundkapitalen. den 4. februar var der lagt op til, at projektet skulle indeholde 20 familieboliger. Det er så korrigeret, så projektet i dag omfatter nybyggeri af 22 familieboliger som tæt lav byggeri, og det samlede boligereal er dog uændret og udgør stadig 2200 kvm. Boligerne er 3- og 4 omsboliger med et gennemsnit på cirka, eller ikke på cirka, men på 100 kvm. Boligerne til gode siger Esbjerg kommunens behov og ønsker om etablering af almene boliger i hele kommunen og ligeledes ved projektet opfylde kriteriet om færdiggørelse af boligområder, hvor der tidligere har været etableret etabler. Så jeg skal høre om der er nogen, der har bemærkning her til, det er der ikke. Det kan vi hermed sige ja til, så vi kan komme videre med det fine projekt i Tjerborg. Så går vi videre til sag nummer 8 som handler om udmyndning af pullemidler til sommerferieaktiviteter. En sag, der har været i flere udvalg, men sluttede i Kulturfritsudvalget, så det bliver formand derfra, der får ordet. Værsgo, Margot Andreasen.
5: Tak for det. På trods af corona, så skal alle danske børn og unge have den bedst mulige sommer, hvor de kan deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter. Det er baggrunden for det partnerskab, som KL og Folketingspartier har indgået i kølvandet på corona, og aftalen sender 3,9 millioner kroner afsted til sommerferieaktiviteter hos os her i Jesbjerg Kommune. Konkret er det formålet med puljen at kanalisere pengene ud til tre formål. Det handler om at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle af eleverne, mens skolerne var lukket. Samtidig skal aktiviteterne rette et ekstra fokus på trivselen og de sociale fællesskaber ved at bakke op om elevernes fritidsinteresser og udfordre dem til at prøve nye aktiviteter. Og derudover så skal aktiviteterne have et kriminalpræventivt præventivt sigte. I praksis omsætter vi i Esbjerg Kommune pengene fra puljen til Summer College, som alle syv distriktskoler etablerer. Samtidig udvider vi mulighederne i sommerfæsjov, Ligesom SSP, forebyggelse og vejledning, de målrettede tilbud for særlige grupper af børn og unge, samlet giver aktiviteterne børn og unge et bredt udvalg af muligheder med fokus på leg og læring. Sommerferien begynder lige om lidt, og derfor så er fristen for udmyndte puljen kort, så modellen er tilrettelagt som en ramme med plads til at planlægge, som det passer bedst ind lokalt. Der er samtidig fokus på at arbejde tæt sammen med f.eks. civile samfundsorganisationer, foreninger og kulturinstitutioner om at løfte den her opgave. Og på den baggrund, der indstiller børn- og familieudvalget, kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at de følger indstillingen.
0: Tak for det. Så er det Diana
6: Jamen det eneste, jeg sådan set øh, vil kommentere til den ud over en øh, opbakning, det er, at jeg håber lidt, at øh, vi så i forbindelse med sommeren vil benytte de her mange aktiviteter til også at sætte ekstra fokus på vores SFO klub. For der er ikke nogen tvivl om, at de lider lige i øjeblikket af manglende børn, om man så må sige, fordi vi er undervejs ved COVID-19, hvor vi har lukket ned, har jo anbefalet forældrene, at man ikke skal sende sine børn i SFO klub, fordi vi var bekymrede for smitten. Øh, og man kan sige lige nu, der er der stort set, ja, flere steder er der faktisk næsten ingen børn. Og man kan sige, at vi skulle meget gerne have vores SFO og vores klubber op at køre igen Sådan som de også var før og gerne endnu mere Fordi der er jo rigtig mange spændende aktiviteter i. Så det håber jeg jo også, at vi med de her aktiviteter undervejs i sommerferieperioden Kan få endnu flere børn til igen at troppe op i vores SFO-klubber
0: Tak for det Det lader det til, at vi også i enighed kan godkende Så det gør vi hermed så når vi til sag 9, en sag omkring centerstruktur i Bramming, en sag, der har været i blandt og ledvalg, så det er formanden derfra, der får lov til at ramme det igen. Værsgo, Karen Sandrini. Tak.
8: Detailhandlingen i Bramming har været fast punkt på dagsordenen igennem mange år, og er nu tilbage med en sag om placering af både et remetusen og et aflastningscenter. Fra Esbjerg Kommune er vi optaget at sikre Bramming de bedst mulige handels- og byliv, og hilser derfor ansøgninger som dem, vi har fået her meget velkomne. Som det ses, kortet har ansøgerne afprøvet en række forskellige placeringer i Bramming, før, før de nu har endt ud i to konkrete forslag. Aflastningscentret ved Vardevej og Rema 1000 i den nordlige ende af Gabelsvej. Vi har sendt de to konkrete forslag til Bramming Byforum, Bramming Lokalråd og Bramming KHI, og har fået opbakning til, øh, til kommunens prioritering af bymidten men har ellers fået meldinger, der er gået i lidt forskellige retninger. Brømming Byform og H.I. vil gerne have placeret begge butikker ved Vardevej, eventuelt samlet i et nyt aflastningscenter, og afviser placeringen af Rema 1000 ved Gabelsvej. Brømming Lokalrådet har en række forbehold, men kan godt tilslutte sig ansøgningernes forslag om et aflastningscenter ved Vardevej og et Rema 1000 ved Gabelsvej. Høring gav os altså ikke et entydigt svar på, hvad man ønsker sig lokalt. Under udvalgsbehandlingen er ideen om et aflastningscenter i Brømminglut afvist. Vi vil i stedet gerne tage en runde mere med udvikleren, med udvikleren og se, om det virkelig kan lade sig gøre at finde en attraktiv placering i bygget. Revitusen har meldt klart ud, at de ikke er interesseret i andre placeringer i Brømming end placering på Gabelsvej. Så plan- og miljøudvalg indstiller at vi arbejder videre med en model, der muliggør denne placering. Indstillingen for plan- og miljøudvalget og til byrådet er på den baggrund, at der arbejdes for en ny centerstruktur med bymitte og et eller flere lokalcentre i Bramming. Der er i gang en planproces med henblik på etablering af et lokalcenter i den nordlige ende af Gabelsvej, og der ikke etableres et aflastningscenter i Bramming. Det er de tre ting, og så vil jeg gerne lige sige en ting, hvis jeg må.
1: Det er en
8: der har været sådan lidt øh, misforståelser i forhold til øh, både til JYSK, men også til REMA 1000. Det er sådan, at øh, der ikke har været et ønske for, for JYSK at komme til Raming. Altså det er ikke dem, der er henvendt sig. Det er en uafhængig developer, der har, der har lavet en forespørgsel for at høre, der kunne, om der kunne være et aflastningscenter uden for bymiddel, og det har vi afvist på Plan Miljøudvalget. Forvaltningen er nu i gang med at gå direkte til Jysk, fordi vi kan høre, at der er et ønske om at få etableret Jysk i braming. Så de er nu gået tilbage øh, til Jysk for at høre, om de har lyst til at etablere sig i bymiddelen. Det var den ene ting. Øh, den anden ting, det var præcis det, som jeg lige har været inde på nu, at der har været øh, et ønske om at etablere sig for at 1000, Der To muligheder til en start, øh, og, øh, og de her to muligheder, de er så endt ud i til sidst, at øh, Rehmetusen faktisk sagde, at de kun havde et ønske i Bramming, og det er det ikke på vej. Og af den grund valgte vi i udvalget Gabelsvej.
0: Det var blot det. Tak for det. Så er det Jørgen Bogen Andersen.
9: Ja, tak. Der ja, er jo i Bramming stort ønske om at tiltrække nye butikker til byen. Og så både Rematuksen og Jysk begge helt uden tvivl velkomne, hvis de ønsker det. Og det kunne det tyde på, at en af dem gør i hvert fald. Begge er der delte mening om, så det er mulighedens kunst at få det hele til at gå op i en højere enhed, som kan også har været inde på. Det er vi så har forsøgt at lande i blandt et aflæstningscenter er et stort butiksområde, hvor mange store butikker kan samles i ét område. Det er usikkert i hvor høj grad et stort aflæstningscenter vil true det lokale handelslivsbrændingscentrum. Men man kan jo godt frygte, at det vil true Derfor besluttede øh, udvalget, at der etableres et lokalt center i den nordlige ende af Gabelsvej, som beboer her får mulighed for at indkøbe af dagligvarer inden for kort afstand. For os er det mest afgørende at få Rema 1.000 til brænding, på et af de udplejede placeringsmuligheder, som Karen også var inde på. Og der havde Rema Tusind et ønske om, at det blev placeret på den nordlige ende af Gatensvej. Med hensyn til Jysk er det stadig en mulighed at finde en egen placering, selvom det ikke bliver et aflastningscenter, vi etablerer. Og det har forvaltningen lovet at arbejde videre med, og se om de kunne finde en løsning på. Bramings geografiske placering, tæt på motorvej og stor indfaldsvej til Bramlingen, vil være en optimal placering for en udvalgspolitik som i Jysk. Havde vi peget på etablering af et aflastningscenter, kunne vi komme i konflikt med handelslivet i Brømmen og by, samt andre omkringliggende bymælder, for de skal nemlig også høres i sådan en sag. Derfor kan vi følge indstillingen om etablering af en ny centerstruktur i Bremming med et eller flere lokalcentre, og at der ikke etableres et decideret aflastningscenter.
0: Tak for det.
10: Så er det Carsten Deinbrugt. Ja, tak. Jeg er meget enig med mine to uh, kolleger fra Plan Miljøudvalget. Uh, jeg skal bare lige supplere i forhold til det, du siger, Jørgen. Så, uh, så har vi også trafiktællinger i uh, grunden på, at der kommer ca. 6.000 biler i døgn på Gabelsvej, og der kommer kun ca. 2.500 på, på Vartevej. Det er jo dobbelt så mange biler. Det betyder rigtig meget for Rema 1000, det er klart. Det er de selvfølgelig også giket ind i. Øhm, og samtidig med det kan man sige at de der boligområder der ligger tæt på på den nye øh, remetusen, det er Gabelsparken og Steglorsparken, det er endnu mere attraktivt end der i dag, netop med at få en dagligbarepotik ved siden af og det andet det er også rigtigt som I siger øh, Jysk har vi så ikke haft på dagsordenen men vi har haft afdannelsenscenter på, og det har vi sagt nej til vi har et afdannelsenscenter i Esbjerg kommune det ligger her i Esbjerg, Esbjerg Nord og det er rigtig godt. Vi ved fra Silkeborg og fra andre steder i Danmark, at afløsningscentret kan være rigtig farligt for en by med det, og netop har placeret for eksempel i Bramlinge. Så derfor har vi sagt nej til det. Men rigtig, der arbejder videre med øst, og jeg håber, at tror også på, at Jysk kommer til Bramlinge på et eller andet tidspunkt snarlist.
0: Tak for det. Så er det Susanne Byrborg.
11: Ja, nu har jeg også været en del af meget ude i... Bramien desværre ikke sidder ikke i planen med men jeg er i hvert fald glad for, at Karin lige kom på banen med at præcisere nogle ting. Det synes jeg er rigtig fint. <tryk> øhm, og så vil jeg sige, at på vegne af bramien Jeg jeg ved jeg, at det er utrolig dejligt, at René Tusen nu kommer derud. Og der er også mange, der er glade for placeringen, som Karsten også lige har sagt i forhold til. Det. det. kan jo ligesom være noget forretning i det. Og så er jeg også meget, meget glad for, at forvaltningen nu arbejder videre med jysk. Så jeg synes, det er godt arbejde og godt gået. Og tak for informationen, Karin.
0: Så er det Ulla K. Malvej.
5: Ja, men jeg synes, det har været en lidt svær sag at følge. Øh, når man læser rådene fra H.I. Bramming, og
11: fra Bramming Byforum, og fra Bramming Lokalråd, så har alle jo ønsket, at Rema
5: primært skulle være i bymidten. Når det så ender ud i, at Rema placeres på Gammelsvej, i stedet for den, den af rådene sekundært ønskede placering, som jo var på Gammel Vartevej, ja så blev jeg da selvfølgelig også overrasket. Men Bramming Lokalråds formand har tydeligt sagt, at de ønsker at til byen ligegyldigt, hvor den placeres. Og det skal vi lytte efter. Og heldigvis så er Bramming Lokalråd et stort og et stærkt lokalråd. Så jeg glæder mig til at, at se de medbyaktiviteter, de tager initiativ til, som skal være med til at løfte bybytten. Tak for det.
0: Tak for det. Og med alle de bemærkninger så ender det ud i, at vi kan bakke op om planen med ydervalg og økonomiudvalgs indstilling her, og også godkende sagen her i byrådet. Så kommer vi til sag nummer 10, som handler om en ansøgning om tilskud. Det er også en sag for Bramning, og også en sag for planen udvalg. Så Karen, du får ordet igen. Værsgo.
8: Tak. Ejerne af Nørregade 24 i Branding, har søgt om tilskud til puljen til privat bygningsfornyelse i Braming Bymitte til udvendige bygningsinstans sættelse af forhuset mod Nørregade, opført i 1898, og det lidt yngre mellemhus. Begge bygninger er vurderet til at have en middelbevaringsværdi på 5, og hænger sammen med de to ældre værkstedsbygninger fra henholdsvis øh, 1917 og 1927, som vender ud mod Skolegade og som tidligere har, været, har fået tilsavn om tilskud øh, fra punien. Den udvendige istandsættelse i begge bygninger kommer til at omfatte udskiftning af vinduer, døre, tagrender, og altaner og genskabelse af oprindelige facaderytme med vinduer og renoveret original hoveddør ud mod Nørregade. Med istandsættelsen vil hele der ejendommen ud mod både Nørregade og Skolegade fremstå som en flot helhed og understrege og fremhæve arkitektur og historiefortælling om Bramming, som er en betydningsfuld stationsby. Som et af de eneste oprindelige bygninger i Nørregade vil istandsættelsen styrke bymiljøet i Brømming Bymitte. Allerede nu kan man ved selvsyn se de forløbige flotte resultater som de to bagbygninger. Tilskud til bygningsfornyelse følges af en række krav, som sikrer eller forbedrer bygningens bevaringsværdi der tingløses en som også sikrer, at tilskud inden, ikke inden fem år fra arbejder, arbejdernes afslutning kan kapitaliseres til fortjeneste ved salg af statusændring af ejendommen. Fra puljen indstilles et tilskud på 321.658 kr. inklusive moms, som svarer til en tredjedel af, det støtteberettigede, af de støtteberettigede udgifter. Herefter vil der være cirka en million kroner tilbage i buljen til uddeling af yderligere tilskud. Plan Miljøudvalget og Københøjudvalget indstiller til byrådet, at der træffes byfornyelsebeslutning for Nørregade 24 i og at de omtagte og tinglyses efter arbejdernes afslutning.
0: Tak for det. Det er der ikke andre, der har bedt om ord til, så det kan vi hermed også godkende her i byrådet. Og så går vi videre til uh, sag nummer 11, som handler om uh, daginstitutionen Fagladen i Gørning, som uh, skal udvides med nede En sag, der har været i hvert fald primært i børn- så Diana Mos som du får lov til at sige lidt om den. Værsgo.
6: Tak for det. Ja, det er sådan, at uh, daginstitutionen Fagladen i Gørning, de har to huse. Der er det gule huse og det blå hus. Og øh, i dag der er det sådan, at øh, daginstitutionen alene tager imod øh, børnehavebørn, altså børn fra 3 til 5 år. Men de har rent faktisk plads til flere børn, end, øh, end der egentlig er i forventet børnetal. I 2020 der forventes der i gennemsnit 60 børn øh, på 3 til 5 år. I den opdaterede masterplan for dagtilbudsområdet fra 2017, der er det anbefaling at sikre øh, fagladen et mere bæredygtigt grundlag ved at oprette en vugststuegruppe på 12 børn. Det er jo ikke alene den opdaterede masterplan, der har været årsagen til de 12 vugstuepladser, det har faktisk også været efterspørgelsen fra forældrene. Og ved budgetlægningen i 2017, der valgte vi i byrådet at afsætte 1,7 millioner kroner til at lægge noget yderligere kapacitet i det blå hus i fagladen, så vi kunne lave den om til 12 pladser til 0-2 år i børn, og nu er anlægsbevillingen så endelig nået til byrådet. Udvidelsen har også den fordel, at forældrene i Gørding nu får et ekstra tilbud at vælge imellem, når de skal finde ud af, hvilken type pasning, der passer til deres barn og familie. Og den her tilgang, den passer rigtig godt med børn- hvor vi lægger vægt på altid at tage afsæt i behovene for det enkelte barn og den enkelte familie. Og i forhold til, hvordan og hvorledes det skal udmyndtes, så vil jeg høre, om det er okay, at jeg giver ordet videre til Søren Heide, som er formand for Teknik- og Byggeudvalget.
0: Det kan du i hvert fald, altså, så kan jeg lige styre mikrofonrækken her, så han også kan få lov til at sige noget. Som formanden for
2: børn- og familieudvalget beskriver, så er der brug for at udbygge de eksisterende faciliteter i det blå hus hos Fagladen for at gøre mere plads til en vuggestue. I dag består institutionen af to kløngehuser og en fælles garderobe, eller gang, hvad hedder det, garderobe forbinder husene. Umiddelbart kan man ved at bytte lidt rundt på rummenes funktion skabe en, den nødvendige plads, så vuggestuen kan indrettes i de eksisterende rammer. Som planen peger på, vil vugestuen blive placeret i den ene ende af huset. Lige ved siden af bliver der bygget et opvarmet barnvognsskur, og der, der vil selvfølgelig være direkte adgang fra vokestuen. Derudover bygges der et 7 km stort skur til opbevaring af udendørs legeredskaber, og der laves et overdækket areal på 11 km. Køkken og gulv fremstår meget slidt, og derfor bliver der sat ny køkken og gulvet, at ny køkken i, og gulvet bliver skiftet. I samme omværing males der, og det overordnede resultat bliver en nyrenoveret instruktion til glæde for børn, ansatte og deres forældre børn- familieudvalget, teknik- og byggeudvalget og økonomieudvalget indstiller til byrådet, er der meddeles en anlægsbevilding på 1,7 millioner kroner i 2020, som finansieres af det i 2020 til formålet af afsatte rådighedsbeløb.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der taler imod, så vi kan også sige ja til vuggestuepladser i gøre Og så går vi videre til sag nummer 12, som handler om en samling af området for erhvervet jernskade hos voksne, hos sundhed og omsorg. Også en sag, der har været i flere udvalgt, men nu er det sundhed og omsorgsudvalg, der skal modtage opgaven. Så får man derfra får lov til at foreløge sagen. Værsgo, Oltfald Krog.
4: Jeg mening, at øh, Hem og jeg skal sige noget først, hvis jeg skal følge det, her har det udleveret.
0: Hvis øh, I er enige om det, så kan vi godt give ord til en valg i stedet for. Værsgo, Henrik. Ja, det kan vi godt prøve. Pyt med det.
12: Vores indsatser for borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade er i dag del mellem borgerarbejdsmarked og sundhed og omsorg. Der er en række fordel ved at samle indsatserne for de voksne borgere, der har fået en hjerneskade og som ikke kan bo i eget hjem, når de bliver udskrevet fra sygehuset. Derfor foreslår vores to forvaltninger i fællesskab at samle al visitation og alle indsatser hos sundhed og omsorg fra den 1. september 2020. Vi forventer, at de berørte borgere og deres pårørende vil opleve det som en fordel, at der fremover vil være bedre sammenhæng i deres forløb. Med den organisatoriske sammenlægning kan vi nemlig sikre, at der kun er én tovholder gennem hele forløbet. Desuden er det en fordel, at de faglige specialistkompetencer samles. Voksne med erhvervet hjerneskade kan få adgang til specialiseret genoptræning og få den bedst mulige hjælp til at genvinde de tabte evner gennem det, som fagfolkene kalder neurofaglig rehabilitering det var sådan set aller til Det var det, der handler om borgerne. Samlingen vil også have fordel for kommunen. Vi vil blandt andet kunne udnytte de specialiserede sundheds- og neofarrelige kompetencer mere optimalt, og også rent økonomisk vil det være en fordel. Vi kan udnytte ressourcerne bedre, og vi kan styrke den samlede økonomi på området. I Social- og arbejdsmarkedsudvalget vi forslaget den 9. juni, og vi har to vigtige budskaber. For det første er vi i udvalget meget optaget af, at unge borgere med erhverv hjerneskade ikke placeres på plejehjem sammen med meget ældre og demente borgere. Vi ser gerne, at sundhed og omsorg ved samlingen af området forsøger at samle unge borgere med at være hjerneskade i grupper. Vi mener, det er vigtigt, at de kan have en hverdag sammen med andre, der deler deres interesser, og som de passer sammen med aldersmæssigt. Vores andet fokusområde handler om muligheder. Boligmuligheder. Det er vigtigt for os i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at der i videst muligt omfang tages individuelle hensyn til den enkelte borgers egne ønsker og interesser, når der skal findes en egnet bolig til borgeren. Formanden, Otto Kro for Sundhed og Omsorgsudvalget, vil fortælle mere om, hvordan forvaltningen vil tænke området for erhvervets hjerneskade for voksne ind i forhold til de øvrige områder i Sundhed og Omsorg. Så jeg kigger på borgmesteren, så med din tilladelse, så kan jeg give ordet til Otto Kro.
0: Det er helt okay. Jeg kan se, om jeg kan hjælpe lidt her. Værsgo.
4: Tak for det. Som Henrik lige har beskrevet, er der mange fordele ved at samle indsatserne for voksne borgere med erhvervet hjerneskade et sted. Ikke mindst vil det være til stor gavn for den enkelte borger, at alle indsatser fremover koordineres af én tårer igennem hele forløbet. Det passer fint ind i den tilgang, som kendetegnede arbejde på sundheds- og omsorgsområdet, hvor vi lægger vægt på at kunne tilbyde helhedsorienteret indsatser med borgeren i centrum. Sundhed og omsorg varetager i forvejen visitering, pleje- og rehabilitering og specialiseret træning og genoptræning i forhold til borgere med en række forskellige behov, hvad enten det er i borgerens eget hjem på et midlertidigt ophold eller i vores pleje- og ældreboliger. Sundhed og omsorg tilbyder også allerede hjælp til kommunikationsvanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade. Ved at flytte området for erhvervet hjerneskade hos voksne fra borgere og arbejdsmarked til sundhed og omsorg, kan kommunen fremover bruge sin specialiserede viden i en fælles indsats til gavn for de borgere, der har behov for det. At det også betyder, at vi kan udnytte ressourcerne bedre, og vi kan styrke den samlede økonomi på området, er kun endnu en fordel. Forslaget har været i høring i Medsystemet og hos Handikaprådet i Esbjerg Kommune, og vi er opmærksomme på de kommentarer, der er indkommet. Social- og arbejdsmarkedsudvalget, sundhed- og omsorgsudvalget og økonomiudvalget indstiller på den baggrund til byrådet, at indstillingen godkendes. Tak,
0: tak for det. Så er det Rasmus Rasmussen.
4: Ja, tak. Som øh,
0: som Henrik også var inde på, så noget af det, vi har diskuteret rigtig meget i udvalget, det var, jamen, hvad skal der ske med de yngre mennesker, som får en sindhjern skade, når de kommer over i sundhed og omsorg. Og i Socialdemokratiet ønsker vi ikke, at de bliver placeret på plejehjem, som Henrik også så rigtigt sagde, men vi forsøger at finde nogle måder at, at give dem nogle tilbud, hvor de kan komme ud og være øh, sammen med nogen, der aldersmæssigt er der og, og kan få en hverdag ligesom det. Og så det her, det er meget vigtigt, og det er meget vigtigt at pointere fra Socialdemokratiets side, at det her, det skal ikke være en spareøvelse. Vi skal flytte dem over, fordi vi har noget faglighed, og vi har noget fagfaglighed, som vi ønsker at sætte i højsædet, så vi kan give dem så gode betingelser som muligt. Men det her, det skal hen ad vejen, og det er noget, vi følger meget nøje, skal ikke gå hen og blive en spareøvelse. Og det er meget, meget vigtigt, at vi får sat borgerne i højsædet og får givet dem så godt et tilbud som muligt. Tak.
7: Tak for det. Preben går. Jeg vil gerne sige til Rasmus, vi sætter altid borgeren i højsæde. Altid. Men jeg har jo oplevet igennem mange, mange år, at netop når vi har yngre hjerneskadede personer, så bliver de splittet mellem den sociale sektor og sundhedssektoren. Og hvem falder igennem her? Det er altid borgeren. Derfor er det vigtigt for os, at vi får samlet det her. Og jeg kan godt fortælle dig, at det her er altså ikke en spareøvelse. Det er simpelthen fordi, der skal laves en indsats over for pågældende med respekt for pågældendes egne ønsker. Og jeg kan også godt sige dig, at det er over mit liv. Jeg ved ikke, hvornår jeg er et liv, men det er over mit liv. Hvis vi placerer unge hjerneskadede personer, som dog alligevel har noget funktion, på en afdeling med svært, demente, senile personer. Det er jo ikke der, det skal være. Vi skal lave en individuel indsats, og vi er jo eksperter hos os i vores udvalg, til at høre og køre det, der hedder længst muligt eget hjem, og lave nogle bofællesskaber på den ene eller anden måde, således at de mennesker også kan få en glæde i dagligdagen. Så jeg vil bare sige, at fra vores udvalg og fra mit parti Venstre, så sætter vi borgeren i centrum og skal sørge for, at det bliver endnu bedre, end Henriks udvalg har kunnet lave det her. Selvom jeg gjort det godt, Henrik, men vi skal nok gøre det endnu bedre til det samme penge.
0: Tak for det. Så kan det hvis ikke siges øh, mere tydeligt. Så er det Ann-Marie
5: Nej, og jeg ja, vil egentlig også bare blot bakke op om det, der er sagt, fordi det var sådan set også noget, der lå også rigtig meget på sinde, da vi havde drøftelsen, og derfor er jeg også glad for, at vi fik skrevet det ind, og jeg er også glad for, at der er stor opbakning til det. Jeg synes, det er sagt så fint, så der er ikke nogen grund til at gentage det.
0: Tak for det. Så er det Diana Mosolsen.
5: Nu tænkte
6: jeg, at øh, Preben Rudingård, han jo har sagt, at det her, det bliver ikke en spareøvelse, og det glæder mig. Når jeg så alligevel lige vælger at kommentere på det, så er det fordi, det er jo set før i øh, den her kommunens historie, at når der har stået noget så fint som, hvordan kommunen kan optimere sin faglige opgaveløsninger, og de samlede ressourcer på området til gavn for borgerne, så har vi før set besparelsesforslag, øh, når vi er kommet til budgetforhandlingerne. Så jeg tænker, at vi vil følge det meget nøje, ligesom også Socialdemokratiet siger. Fordi fra SF side af, det tænker vi også, at den her formulering, den skal ikke blive en formulering, der netop kan bruges til at skrue lidt på det. Fordi nu har vi jo samlet ressourcerne, derfor kan vi få mere øh, for de samlede ressourcer, derfor kan vi godt skrue lidt ned. Så det er godt, du siger det, det følger vi nøje med i. Vi vil tage dig på ordet, jeg tror så godt, de har filmet det, så det er jo fantastisk. Og du har talt på vegne af partiet. Dejligt.
0: Tak for det, Janne. Så er det uh... særnøjs.
3: Ja, det var faktisk også Prebens indlæg, der for mig til at tage ordet. Jeg bliver helt ærlig lidt træt, når du taler om Preb. <laughs> øh, det er ikke fordi, det du siger, det er jeg fuldstændig enig i. Det er fuldstændig rigtigt i min verden også. Det er faktisk ikke så tit, at jeg kan sige det om det, der kommer ud af munden på dig. Men lige her, der kan jeg. Og vi er jo heldigvis helt enige. Problemet er jo bare, at så er det jo bare mærkeligt, at det først er gået op for jer nu. Men heldig at en Tak for det. Og
0: for Jeg
4: ja, er lige til præm. Det bliver noget af en passage, hvis vi skal over dig. Jeg kan godt se over det er lige. <laughs> øh,
1: men... <laughs>
4: Sundhed og omsorg har jo sagt, at øh, vi gerne vil evaluere øh, den flytning der er sket her efter et år. Så... Og vi tager også hensyn til alle de kommentarer, der er kommet ind.
0: Tak for det. Og med de bemærkninger kan vi også her i byrådet godkende, at opgaven nu flyttes og samles ved Sundhedsomsorg. omsorg. Så det har vi hermed gjort og går videre til sag nummer 13. En sag omkring planlægningen for boliger og erhverv i Torgade 6. En sag, der har været behandlet i plan- og og hvor der blev også stemt om, om uh, indstillingen som et flertal uh, godkendte og uh, derefter begæret uh, A og F-sagen i byrådet så den forlægges her af Karin Sandrine værsgo ja. Ja.
8: <coughs> sagen den drejer sig om en udarbejdelse af en kommunplanændring samt en lokalplan for Torgegade 6 i Esbjerg i denne planlægning vil der gives mulighed for, at der bygges op til 12 etager på grunden. Socialdemokratiet og SF har under behandling af sagen stillet forslag om, at vi laver en helhedsplan for hele Borgergade-Torgade-området, og på den måde kunne vi danne overblik og sørge for, at vi fik grønne opholdsrum midt i bymidten. Samtidig med, vi sikrede, at der ikke kan bygges over fem etager inden for helhedsplanen i respekt for vores bykærne. Vores ønske om en helhedsplan blev nedstemt, og vi står stadigvæk med et boligprojekt på 12 etager på en mindre hjørnegrund, som der ønskes bygge. Vi har sidenhen haft sagen i gruppemapperne, dette for at spørge de øvrige partier, som ikke er repræsenteret i plan og miljø om en holdning. Den er givet i et høringsvar fra Radikale Venstre, Enhedslisten sammen med Socialdemokratiet og SF. Og jeg er sikker på, at de senere i debatten vil give udtryk for deres holdning. I Socialdemokratiet har vi, lyttet, har vi lyttet meget til de indkomne bemærkninger, da sagen har været i ID-høring. Og heraf bliver der nævnt flere gange, at vi skal passe på vores historistiske bygherne, bygherne med, som er meget velbevaret. Desuden ønsker vi ikke vindturbulens omkring bygningerne, og vi er svært ved at genkende fordelen i at bygge højt over for smalle veje. Vores smukke musikhus er perlen i, i bymidten. Det er det samme med vandtårnet som er et vigtigt historisk varetegn for Esbjerg og som er bygget på en gravhøj i brugsalderen. Disse to bygninger vil blive gemt bag et højt byggeri på 12 etager. Sagen blev på sidste møde i tirsdags begået byrådet af Socialdemokratiet og SF. Vi kan ikke godkende indstillingen, hvor der indstilles til en udarbejdelse af en kommunplanlægning og lokalplan for Torgade 6 i Esbjerg fortsættes. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Bosen
9: Ja, tak. Torgade 6 har jo været med til at, at skabe en nylig debat om højhusbyggeri i Esbjerg Midtby. Og det synes vi i hvert fald er positivt. Der er engagement og involvering af en styrke i sig selv. Og med til at skabe ejerskab. Og det var blandt andet også derfor, vi valgte at sende sagen i grupperne, så alle kunne få lejlighed til at udtale sig om det her. Oprindeligt var vi i SF med på at sende byggeriet i, på Torgade i høring. Da vi så mange elementer faktisk i forslaget, som vi også skal udtrykke for dengang, kunne vi bare ikke anbefale højhus på 12 etager, og slet ikke på den placering. Men som ugerne er gået, og reaktionerne allerede er indkommet i stridige strømme, så står det klart, at borgmester, direktør og statsarkitekt står fast på, at det skal være et højhus på 12 etager, og gerne kombineret med en skyline tværs igen midtbyen langs Borgergade, på den nuværende P-pladser på længere sigt. Disse ret kontante udmeldinger fik også til at stå helt af. Både projektet Torgade 6 og visionerne om en skyline tværs igennem Esbjerg midby Det er i vores optik for voldsomt og arkitektionen slet ikke i harmoni med de flotte bygninger vi har i Midtbyen, velbevaret som et af de få steder her i landet. Esbjerg blev grundlagt i 1868, og er en ung by, ligesom New York faktisk også er det, men derfor, mine damer og herrer, behøver vi ikke at pladsede midtbyen til med højhuse. Når vi snakker byudvikling i Esbjerg, så ønsker vi i SF en redigering af arkitektstrategien i tæt samarbejde med byfroger, byfonden, interesserede borgere, med flere, og vel inden der meldes løsninger ud fra topbembesmænd og borgmestre. Derudover ønsker vi en større sammenhængende byomdannelse uden skyline, med grønne områder, hvor der indtænkes boligmuligheder for et bredt udsnit af befolkningen, både lejeboliger og ejerboliger. Dette kombineret med liberalt erhverv og fritidsaktiviteter, så området mellem Torvet og Musikhuset kunne bidrage til Midtbyen. til bliver en mere spændende og livlig Midtby. Endelig er det en kendtskærning, at høje bygninger kaster øh, skygger og kaster vind ind i byen, som jo i forvejen ligger i første række, når Vestenvænden melder sin ankomst. Det var bare et par af vores ønsker og idéer, men, der, men dem er der jo mange andre, der har også, også har nogen af, blandt byens borgere for eksempel. Og dem skal vi nemlig nu have i spil. Derfor opfordrer vi borgmesteren til at stikke en finger i jorden, og invitere til et åbent debat i, øh, om gennemførelse af en større sammenhængende byomdannelse i Esbjerg Midtby. Uh, som det kører nu, at den galt med rækkefølgen, og den demokratiske proces, der er udviklingen, bør uh, være en helhedsvurdering, og ikke bare en enkeltstående uh, højhusvurdering. Derfor ønsker vi at stoppe uh, høringsprocessen nu.
0: Tak for det. Tak for det. Jeg bliver lige nødt til at give en egentlig replik til det her, Jørgen Bosen Andersen, fordi der er der åbenbart noget, du har fået lidt forkert fat i. Nu er det her jo et flertal i byrådet, der har sat en proces i gang, og ikke en udmelding fra borgmesteren om en undersøgelse om et boligbyggeri på Torbjør 6. Det, det er jo en sag, vi har behandlet her, og at flertal synes, at man kunne arbejde videre med processen. Derfor har det også været en idehøring. Så siger du, at der har været høringssvar i stridede strømme. Altså, jeg ved ikke, hvad for en sag du har, men, men den sag, jeg sidder med, der har der tre høringssvar på. De er meget ensvidende, og, og de går også i samme, samme retning omkring det. Men, men, men vi er jo ikke nået til at sende et... Et lokalt plan forslag i høring, det er jo det, vi skal forholde os til i dag, om der skal arbejdes videre om sagen. Og hvis der bliver det, så kommer der jo på et tidspunkt et sag, der, der kommer ud i offentlig høring, så, så man som borger kan forholde sig til det konkrete projekt. Men uh, det må tiden jo vise, om, uh, om der er flertal, der er klar til at bakke op. Der er mange flere på talelisten, så uh, jeg vil stoppe her. Hans Kors er den næste.
13: Ja, da vi i Dansk Folkeparti uh, sidst havde sagen på her, der... Gjorde vi redde for de synspunkter, vi havde omkring den. Vi har sådan set ikke nyt at tilføje. Så, og da vi havde den til behandling i plan- og miljøudvalget, hvor jeg sidder, der gik jeg ind på, at vi fik den sendt i høring, og det fortsatte den holdning, vi har. Tak for ordet.
0: Tak for det. Kort og præcist. Så er det Henrik Valle. Ja, tak.
12: Et flertal i byrådet har besluttet, netop som borgmesteren har sagt, at der skal udarbejdes forslag til kommunplanlægning og lokalplanændring for Torvgade 6 i Esbjerg. Nu er der så i midlertid fra Socialdemokratiets med flere side forslag til, at den igangværende planlægningsproces for Torvgade 6 indstilles. På borgerlæsten vil jeg bare sige, at der handler det ikke om, hvem der står bag, men om byggeriet, om byggeriet ønskes opført. Og når jeg siger det sådan, så er det set i lyset af den seneste kronik, øh, hvor der netop øh, handler om visse bygherre. Måske man skulle kombinere borgernes holdninger med de tekniske og miljømæssige analyser omkring det eventuelle byggeri. Vi kan jo stå i en situation, hvor analyserne viser, at der reelt ikke er problematikker, der henter byggeriet, men hvor borgermodstanden er så stor, at vi skal træffe en beslutning ud fra dette. Fra borgerlisten side mener vi, at vi skal fortsætte den igangsatte planlægning, så forslaget til kommunplanlægningen og kan komme i offentlig høring. Først når borgernes idéer og tanker om byggeriet er medtaget og behandlet, mener vi, at vi har et endeligt og kvalificeret grundlag, hvor vi kan tage stilling til, om det foreslåede byggeri er for højt eller for
0: lavt, eller hvad det nu er. Tak. Tak for det. Anne-Marie Græslandsen.
5: Tak. I Radikale Venstre, der er vi som nævnt med i et fælles høringsvar sammen med de røde partier. Og vi er ikke imod højhuse. men vi mener ikke, at de i midtbyen bør være højere end fem etager. Skeler man til andre danske storbyer, så ligger de højeste huse, som oftest heller ikke lige midt i centrum. De ligger, hvor der er plads og hvor der er luft til det. I centrum, der skal være gode muligheder for liv og aktivitet, og ikke mindst for ophold. Og det skabes altså ikke af høje bygninger, som risikerer at skabe turbulens og fjerne sollyset. Derfor så bakker vi op om, at planlægningsprocessen for og boligerhverv på Torb 6 erstattes med en udskrivelse af en idekonference om en helhedsplan. En plan for en levende by med attraktive boliger og grønne råd, som beriger og skaber trivsel. En by, som flere har lyst til at bosætte sig i. Tak for det. det
0: bjørn.
14: Ja, sagen her, den har jo en meget lang historie, det er der også blevet sagt her. Det er jo helt tilbage til for i øh, øh, by... Øh, ved at, øh, Byrås bagud, hvor vi havde sagen på første gang. Så, så ganske kort, der vil sige lige i lighed med, med, med det Sønderby sige, at vi har i planløbvalget, at vi de flertal, der mener, at vi skal, vi skal sende den i, i, gå videre med arbejdet, så vi kan få den sat i en høring, så borgerne og, og, og andre de kan få et sagligt faglig grundlag til at forholde sig til det projekt, der er der. Og efter en høringsbøve, så kan vi jo så tage ind i stille til projektet, så hvor alle så der har haft mulighed for at komme til ord på, på, den, på, på et godt oplyst grundlag. Og til jeg bare at sige til, til Jørgen, at det er jo kun Torvogas 6, vi behandler her. Det er jo ikke uh, uh, andre områder i, i dernede. Det er Torvogas 6, en lokalplan, og en grundplan, for, for det alene. Det synes jeg, vi skal lige holde en vente.
0: Tak.
15: Tak for det. Så er det uh, Henrik Andersen, Ja, tak for det Nu er der jo allerede sagt og skrevet meget om et eventuelt og jeg sagde eventuelt byggeri på grunden tog 6 som jo ingen jo egentlig ved hvordan kan komme til at se ud Processen er først lige startet med at det flertal i byrådet 2. mars beslutter at igangsætte planarbejdet med en offentlig idéhøring om et eventuelt byggeri på op til 12 etager på grunden Jeg er da sikker på vi alle her i salen er stolte og tilfredse med vores indre by og dens miljø, med meget forskelligartet byggeri, nyt som gammelt imellem hinanden. Noget kønt, noget knap så kønt, alt afhængigt af øjnene, der ser det. Ser vi på hele bygningsmassen, på Torvet og Torvegaden, op til Havnegaden, så er en stor del af bygningerne, tror jeg til manges overraskelse, end ikke bevaringsværdige. Skygge og vind er jo ikke noget nyt fænomen i indre by. Hvor ofte hører vi ikke tolk sige, at folk siger, at gågaden vender forkert, da det er midt på dagen altid at skygge. Tror ikke vi i Indre by har nogle gader, der er så brede, at selv byggeri på tre etage ikke vil kaste skygge over på modsat side. Fra Torvgade 6 og til Ryddersstatuen af Christian 9. er der cirka 150 meter. Fra tid tilbage blev vedtaget en lokalplan hvis beliggenheden kun er den halve af afstand for statuen. En plan, som giver tilladelse til hotelbyggeri på 13 etager. Til byggeriet her indkom også høringssvar, blandt andet fra sydvestjyske museer, og indholdet i de svar, som kom i forbindelse med den sag, var, lige, var meget lige indholdet i de svar, som ligger på sagen her, vi behandler. Hotelbyggeriet blev godkendt i byrådet med stemmerne 27.4. En plan, som de nuværende, Plan- og miljøudvalg efterfølgende enstemmigt har givet dispensation til at øge antallet af etager fra 13 til 14, dog inden for magtshøjden på 50,5 meter. Nu har vi jo sidste, år, sidste efterår vedtaget en ny lokalplan for indre by, hvor nogle få steder ikke er medtaget her under Torvgade 6 hvor der før et eventuelt byggeri skal analyseres på, hvad området kan bære, og dels udarbejdes en selvstændig lokalplan, som så skal ud i offentlig høring. Min anbefaling er at følge forvaltningens indstilling om udarbejdelse af plangrundlaget for grunden, så vi kan træffe beslutning på et sagligt og opløst grundlag. Tak. Tak for det. Så er det hans
16: Ja tak. Og jeg tror faktisk, jeg vil lige vil starte lidt med dig, Henrik. Uh, nu henviser du til en anden lokalplan som for har helt sit eget liv men som i hvert fald også lægger forud for den politiske aftale Venstre og rent faktisk indgik men uanset om det var før eller efter uanset om det var op til vel, det var langt tid før uh, hvor alle mulige partier var skønt sig at sige at de ikke ville have højt byggeri så var den hotel allerede på beden dengang. Det bliver til noget, det ved vi ikke. Men den har sin egen lokalplan, og ikke er en del af den indre kerne i Esbjerg. Så når du blander det ind i det, så må det kun for at være begreberne. Og det er korrekt, at vi gik en op, men højden skulle overholdes, så vi måtte også sætte det ned, og vi gik utrolig meget ud i udvalget, og se alt mulig visualisering, for at den ikke skulle komme til at skamme, for eksempel ting af resthuset. Og os tog. Så lad være med at blande den ind i, for det har jeg slet ikke klemme. Nu snakker du selv om, hvad er det egentlig, vi debatterer i dag. Og det er som udgangspunkt. Der er det grunden øh, på torg af 6. Der vil jeg godt, når du siger, at, øh, at den er jo udtaget, så har jeg altså spurgt tre gange på plan- og miljøudvalget. Tre gange. Og jeg har fået svar. Jeg vil godt, at der er nogen, der ikke rigtig kan huske det længere. Men det var fordi, at Skjernbank havde nogle planer. Og derfor var den rent faktisk udtaget. Det er der nogen, der ikke helt sådan kan huske længere. Det er måske blevet lidt øh, Og så er jeg jo så, så heldig, at vi aldrig jeg øh, I, I er aldrig blevet imøde, i møde på det. Og når folk de så tvivler, er det nu korrekt, eller er det bare påstand mod påstand? så vil jeg da anbefale, at man går ind på Esbjerg Kommunes hjemmeside, på byrådsmødet den 2. marts, hvor jeg klar fra den her plads står og siger, at det er den eneste årsag til, at den er udtaget, og det kan enhver gå ind og lytte på. Enhver kan gå ind og lytte på det. Så der har vi beviset. Jeg håber ikke, at vi ser udvalgsmøde med videooptagelser, så vi også kan dokumentere over for en anden. Men jeg synes faktisk, at man skal gå ind og se det. For det er helt klart. Og der er faktisk mange venstrefolk, der er, jo, der er ikke den eneste, der går mig imod. Så der kunne man godt huske det. Så man er sket et eller andet før, den marser til nu. Og det er jo rent faktisk også, synes jeg, når man lytter dem, for jeg kommer til at høre den hele vejen igennem, så er det jo også sjovt at se Jesper Frost slut møde med og sige, og det er i forhold til mange siger, lad os nu få den ud og så få høring, og så kan vi høre, borgerne vil. og når vi så er færdige med det, ja, så kan vi til at tage beslutningen. Der siger vores borgmester jo helt klart, at vi sætter jo kun sådan nogle høringer i værk, hvis det er noget, vi vil. Og det er faktisk bemærkning, Og det er jeg fuldstændig enig med borgmesteren i, at vi skal da ikke bruge i, res- i tider, vi skal ikke, ja, overhovedet ikke bruge det, men i tider, hvor Esbjerg Kommune har været en kæmpe hård budgetforhandling, der virkelig har ramt mange borgere, bare bruge en masse penge på at udarbejde, udarbejde kommunplanændringer og lokale planer på noget, vi ikke vil. Så det, det forstår jeg slet ikke. Og når Henrik Valdeøg for øvrigt siger, at, at det er vigtigt for borgerlisten, at nu bliver det så ud i høring, så kan vi jo høre, hvad borgerne siger, før kan vi ikke tage stilling til det. Så jeg godt lige med øh, borgerlisten om, at det, det er en ny politik, de har fået. Jeg kan godt huske, at han krævede, da, midt under en folkehøring, midt under en høring, på museumspladsen, der skulle Venstre ind, ved de ville være og sige, der bliver ikke bygget, uanset hvad borgeren siger, uanset om der er en høring i gang. Så det må jeg da hældes velkommen, at nu vil jeg også valgne og forlæse til måske at lytte lidt mere til borgeren. Og så vil jeg godt sige, det kan godt være, at jeg er blind, og det er svært at kende, det har jeg ikke kendt, men der må være nogen, der er døve Altså, jeg mener, mange af de borgerlige, de ønsker der at følge meget med på de sociale medier. Og man skal ikke lytte ret meget til de sociale medier, for man allerede kan høre en hel masse igennem de sociale medier. Når vi så har stillet det forslag to gange, at vi skal stoppe det nu, så er det jo fordi, hvorfor prøver vi ikke at kigge på en helhedsplan for den indre kerne i Esbjerg by? Der er sagt mange af begrundelsen for det. Hvorfor lytter vi ikke til de landskæmpe arkitekter? Hvorfor lytter vi ikke? Hvorfor vi ikke engang sporet Esbjerg byforum vi har nået det her SBA-byforum, Brankenbyforum, Ræbebyforum. Det er eksport. Vi har også nu det her Byfond, og vi har borgere, der kan komme med utrolig mange gode input. Derfor siger vi, stop nu, det her nu, og lad os få lavet en helhedsplan i stedet for bare drygtvis komme med noget hist og pist. Og endelig til sidst, hvad løb, når jeg siger, hvorfor skal nogen bygge her? her, 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 her rettigheder eller andet, så er det jo netop ud fra deres kronik, hvor de skriver, at vi politikere, vi skal ikke blande os i det i en 8 ugers høringsperiode. Hvis vi ikke skal blande os i det som medlemmer af byplanudvalget og, plan, by, uh, byplanudvalg og byers medlemmer, som vi skal for øvrigt henhold til styrelsesloven, så synes jeg da godt nok, det er helt fantastisk. Og det er korrekt. Der påstås utrolig mange ting. Der påstås, der har været møder, hvor de er blevet sendt hjem og alt det, og jeg blev så forvirret om det, at vi har stillet nogle spørgsmål, og så har jeg bedt om fuldstændig aktindsigt i alt, hvad det er, der er sket i den her sag. Også velvidende, at vi bliver os meldere med at udvide og jeg kan selvfølgelig se alt eksterne og, ek- og intern øh, korrespondance, der har været. De telefonnotater, der kan være notater generelt på esbjerg kommunen har notatpligt. Fordi det her, det er så forvirrende, hvad det er de ting der kommer. Men vi har i hvert fald ret til Tak for at være de mig. Ja, selv tak. Og bare lige, jeg tror bare, jeg sådan siger det generelt. Han
0: siger, det er ikke alt det, du har sagt her, jeg er enig i. Jeg kommer ikke til at kommentere på alt det, du har sagt. Det er ikke alt det, du har sagt, jeg er enig i. Fordi du fik sådan ligesom udlagt det, som om du havde sagt noget den 2. marts, og derfor var det jo sådan, for der var ikke nogen, der sat dig imod. Sådan er det ikke. Det er ikke alt det, du har sagt, jeg er enig i. Men jeg vil ikke gå i detaljer med, med, med alle ting. Nu følger vi lige og så ser vi, hvem der ellers skal. På banen. Og den næste det er Jørgen Bogen Andersen. Værsgo. Ja tak. <coughs> Jamen det var, lige, det var faktisk det dig, på Næste, at jeg lige have en
9: kommentar, da du, da du lige rejste og kommenterede, hvad jeg sagde i mit indlæg. Og øh, det er, når jeg lige kigger i det jeg siger ikke, at det, har været i hørings, det er høringsvarende, jeg kommenterer på. Det er reaktioner. Jeg kan mærke, at der har været mange reaktioner herefter, at, øh, at sagen er blevet... Øh, Øh, diskuteret og debatteret rundt omkring så der kommer mange øh, kritiske reaktioner og så det der gør at vi har fået kolde fødder, hvis man kan kalde det på den måde eller vi hopper lidt af den sag her det er simpelthen at der er en side der kommer mange kontante udvalgninger på og det er uden man har spurgt borgerne eller alle mulige andre, om at det her det skal være et højhusbyggeri og det skal være i hele centrum af Esbjerg det skal være skyline og jeg ved ikke hvad det gør altså så bliver vi ikke tryggevældet mere så er vi bange for at så Uh, uh, går det den vej, at det kun bliver højhus og højhus og højhus. Vi vil have det ud til borgerne, så de kan få lov at give en mening til kende. Vi er ikke uh, interesseret i, i markante pejlemærker i en lille by som SBR. Det er slet ikke behov for. Så derfor synes vi, at borgerne skal med på råd.
0: Altså bare lige for at præcisere det så en gang til, uh, så er uh, det her, den her sag handler jo om uh, 6. Og øh, det er rigtigt, der har været nogle artikler om øh, nogen, der havde nogle øh, tanker om, hvad man kunne gøre på resten af området. Øh, meget bekendt, er der ikke været nogen, øh, øh, der politisk har taget stilling til, om vi skal have en anden skyline end den, vi, vi har i dag. Vi har lavet en lokalplan for Esbjerg by, øh, som hele byrådet bakket op om, hvor der er et loft på, der hedder Fem Etager. I den lokalplan er der undtaget nogle områder. Det her er et af dem, fordi man allerede øh, tilbage... For nogle år siden Har taget nogle, nogle felter ud Nogle af dem var hotelbyggeri Som Henrik også har nævnt Der var et byggeri nede på af Havngade og, og Hjernvandegade Hvor der ligger et boligforeningsbyggeri i dag Som også er over fem etager. Det her er en anden matrikel Og så er der parkeringspladserne i Borgade De er heller ikke fast defineret i lokalplanen Der står at det må man forholde sig til Når der er et samlet projekt på et tidspunkt Så det er jo sådan set det, vi har aftalt her i Byrådet, hvor alle har, har bakket op øh, om det. Øh, og og det, det er jo øh, rammerne. Og nu er vi så ved at forholde os til øh, den, øh, hvad hedder det, et ønske om, om et, øh, et projekt på Torvegade 6, som øh, du øh, fint siger, at øh, I så har fået kold og ikke vil være med til at fortsætte processen. Det må vi jo så se, hvordan afstemningen går her, øh, når vi kommer til den lige om lidt. Øh, fordi der... Var der i hvert fald flertal i planen, vi udvalgte, der gerne ville fortsætte øh, processen sådan, at vi kan komme til at sende en sag i høring og få de reelle kommentarer til, øh, til øh, den sag, der er. Jeg øh, kan også godt øh, læse de sociale medier og høre folkestemningen øh, i nogen sammenhæng, men, men vi, har jo ikke, øh, vi plejer jo normalt at tage beslutningen her på et faktuel grundlag, hvor vi sender en sag i høring og så får høringssvar ind og forholder os til det, øh, siger ja eller nej eller justerer eller hvad vi nu gør, øh, og det er jo sådan set det, som... Øh, det er flertalplanet udvalgt, så jeg bare ønsker, at vi fortsætter med. Der er flere på talelisten, og den næste er mig på den dag. Andersen. Værsgo.
5: Jeg troede aldrig, det ville blive min tur. <tryk> <tryk> Læser man Esbjerg Kommunes vision 2025, så er en af de første fraser, man støder på. Jeg citerer, både i forhold til velfærd og vækst, er energi og samarbejde nøglen til videreudvikling af kommunen. Vores borgere skal inddrages, have medbestemmelse og mulighed for frivilligt engagement. På siden kan vi skabe yderligere vækst, når vi sikrer et tæt og respektfuldt samarbejde mellem borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere. Det afsnit, det synes jeg faktisk afspejler konservativs øh, folkepartiets holdning til den her sag. Vores borgere skal inddrages, lyder det så flot. I min optik, så skal vi også være tro mod de visioner, vi selv har været med til at vedtage, hvor der mig bekendt ikke var et eneste parti, der modsatte sig indholdet i den politiske vision. Og hvad er det så, vi siger ja til i dag? Det er, som der også står i sagsfremstillingen, at vi skal tage stilling til, hvor vi, der skal arbejdes videre med et lokalplansforslag og en kommuneplanændring, som efterfølgende skal sendes i borgerhøring, ikke andet. For mig og det konservative Folkeparti handler det om to ting. Et, at sikre den demokratiske proces ved at inddrage borgerne. Det gør vi for mig at se bedst ved at få udarbejdet et lokalplansforslag og et forslag til en kommuneplansændring, som efterfølgende skal i høring. Det er så den borgerinvolveringsproces, man fra nogle sider ønsker at kortslutte. Og det må jeg sige, det har jeg rigtig svært ved at skulle tilslutte mig. Nummer to. Derudover så handler det om ordentlighed over for bygherre. Ud fra bygherres beskrivelser i JV forleden, så vidner det jo om et enormt, lad os sige, rodet forløb. Jeg synes i al sin enkelhed, at bygherrer fortjener, at projektet bliver belyst 180 grader rundt, inden man drager en endelig konklusion om enten at sige ja eller nej til projektet. På den baggrund, der tilslutter det konservative folkparti sig direktionsindstilling, men jeg vil gerne understrege, at det ikke med denne beslutning er givet, at vi siger ja til det endelige projekt. Tak for
0: Tak for det, så er det så
3: Ja, tak. Øhm, nu har jeg hørt flere fra den borgerlige lejr slå meget tydeligt fast seneste personificeret i Margrit Andrea, at vi her kun behandler Først at udarbejde lokalplanforslag, så derefter at sende det i offentlig høring. Så nu tager jeg lige den der jubeloptimistiske hat på. Det er ikke så tit skør, men det gør jeg lige nu. Og så konstaterer jeg, at så frem der så vælter ind med svar fra borgerne, svar fra de erhvervsdrivende, hvem det nu kunne være rundt omkring her i byen, der siger, at det der det er simpelthen jordens dårligste idé. Så tænker jeg. Med alt det, I har sagt om øh, øh, borgerinddragelse og demokrati og åbenhed og histop og ned som også er en del af vores vision 2025, så er I helt med på at lægge det i graven efterfølgende. Så det ser jeg da frem til.
7: Tak for
0: det. Så er det Præg går.
7: Jeg skal prøve at gøre det meget kort. Ved hvad? Da jeg så visualiseringen af det Rådhus? så begyndte jeg også at tænke, at det er smukt. Men hvem er det? Jeg spørger, mig. jeg spørger mig selv. Det er min egen subjektive holdning. Derfor synes jeg også, at vi har nogle erhvervsfolk, der gerne vil bygge noget, og vi er nået så langt i processen, og nu de der gamle lokalplaner og brand mig et vist sted med alle de der, fordi her er der et projekt, som nogen gerne vil bygge, og sender den ud. Jeg er set enormt i tvivl, og jeg skal ikke sidde og dominere et hav af mennesker, og derfor er jeg ganske enig med Helderik Vi sender den ud, og meget bredt vi sender den ud i høring, og det er jo det, vi beslutter nu, ved at lave en lokalplan og sende den i høring, og så se, hvad folk vil. Jeg er ikke dommer over folk, det er folket, der er dommer over mig, når jeg er politiker, for det er dem, der er mine arbejdsgiver. Og jeg vil meget gerne høre på et super grundlag, hvad det er, at mine medmennesker vil omkring det her. Og det er det eneste, han siger. Vi tager stilling til i dag at få lavet en lokalplan og sendt den i høring. Og der nu være med det der. Altså, ved du hvad, jeg har så dyb respekt, så. For, for mine medborgere, at hvis der var det vælter ind, en tsunami af folk, der er mod det her, så vil jeg da også følge dem, for ellers bliver jeg d- og drukner jeg i massen. Så øh, lad nu være med det her. Send den dog i høring, vi er nået så langt. Lad folk tale om, hvad er det, vi vil i vores by.
0: Så er det hans Møller.
16: Det tager vi helt forkert af. Vi skal ikke tage stilling i dag, om det skal sendes i høring eller ej. Det skal ikke på dagsordenen. Vi skal tage stilling i dag til, med de indsigelser, der er værd i forhøringen, om forvaltningen skal offre mange ressourcer på fremadrettet, og arbejde på at komme med forslag til en kommuneplanændring og en ny lokalplan. En kommuneplanændring i forhold til den kommuneplan, vi har det taget for godt at vælge et halvt år siden. Det er det, vi skal tage stilling til i dag. Det endlægsforslag, vi har stillet på planen og miljøudvalget, det går så ud på, at det vil vi ikke drøbvis gøre i en adresse. Det vil vi rent faktisk gøre, efter at vi har spurgt borgerne, og Byfonden, og Byforum, og andre interessenter, for advokater og alle mulige, al- ikke advokater arkitekter, og andet om, hvordan kan vi virkelig forme SBS Inner bys kerne fremadrettet, så det ikke bliver sådan noget drøbtvis noget. Og det ændringsforslag, det fremsætter vi selvfølgelig også i dag. Det er også derfor, at vi gjorde det på begge planer, vi hører os så, Så hvis det ikke er før, så siger jeg hermed på, på S og vegne, øh, det, fordi det var det, vi jo egentlig om på planen miljø, at det fremsætter vi selvfølgelig også til afstemning her i byrådssalen. Ergo, at få det stoppet. Og der vil jeg godt sige til mig, hvordan det er. Vi så en 2025, som begynder at lure og ind i det. Den er vi da meget enige om. Og derfor er det da så fornuftigt, at vi for eksempel ude ved vores uddannelsesinstitutioner bygger kaktushåret, højbukser, som ligger rigtig godt der. At vi ude ved CH-parken og i Vognsbygsparken bygger rigtig lækker højhus, som ligger godt der. At vi bygger rigtig mange ungdomsboliger, at vi bygger ned på faldgrunden, for de samme byg her, som vi snakker om i det her. Der var heller ikke nogen, der gjorde indsigt, der er også bygget højt. Vi siger jo ikke, at det ikke skal bygges højt. Vi siger bare, at det skal være, ligesom du skrev i dit eget læsebrev under 14 dage før valget, at det skal bare ikke være inde i en indre SVR by. Det er, Dansk Folkeparti også foreslår. Må de så have det ud og lægge ud med for Sverige og det der det er bare de ting vi appellerer til i dag så øh, vi fremsætter selvfølgelig det her forslag og for os handler det om lad os nu komme ud og høre alle de gode i dag. både fra fagfolk, fra borgere fra alle, det synes jeg er vigtigt
0: så er det An-Marie
5: jo tak. I forhold til, eller som svar på, på indlæg, øhm, der vil jeg bare sige, at Radikale Venstre, der er vi altså ikke i tvivl om, hvor højt vi bør i, bygge i bymætten. Jeg ligger personligt heller ikke min subjektive smag til grund for vores stillingssagen i Radikale Venstre. Og det handler slet ikke for os om, hvem der bygger. Det handler om, hvad vi bygger. Og det handler om hensynet til bymætten, og ikke mindst til bylivet. Og så en enkelt kommentar til Jespers indlæg, fordi vormesteren sagde noget med, at der ham bekendt ikke har været nogen, som politisk har forholdt sig til flere af de udmeldinger, der har været i pressen for flere folk. Og netop derfor kan man jo godt undre sig lidt over udmeldingerne, og som Jesper for os var inde på, måske blive lidt utryg ved, hvor vi egentlig er på vej hen, og hvem der egentlig sætter retningen.
0: Tak for det. Så er det Søren Lambersen. Jeg synes
2: historisk set, så, så har vi egentlig ageret ret professionelt som byråd. Jeg synes, det her det er ved at blive sådan lidt, lidt småpænkelig diskussion øh, om det ene, øh, om, om byggeriet, og, og hvor, hvem der har sagt noget, hvornår. Jeg synes, en proces, vi kørte rigtig godt, det var strandvinget, der var lagt op til, at vi skulle bygge højt. Der kørte en proces, en rigtig høringsproces. Projektet, projektet blev tilrettet, og jeg tror, alle er sådan set glade ved det, der kommer derude nu, lige ved at de være bygge så synes jeg, det er lidt ærgerligt, at man en række partier bruger Facebook som deres høringsredskab midt i en proces, man er i gang med, hvor, hvor vi sådan set har lavet den her forhøring. Jeg håber ikke, at det er noget, der breder sig, fordi jeg, jeg synes ikke, det klæres øh, at lave øh, uvillige høringer på Facebook med afstemning. Det, det, det er bare den del, jeg vil sige. Jeg håber, vi hæver os lidt op øh, i niveau, så vi også kan forhøre dem, som fx ikke er på Facebook.
0: Tak for det.
7: Modingår. Jeg bliver bare nødt til at respondere, han siger ikke. Fordi når jeg læser det, jeg sidder jo ikke perfekt med at sidde det udvalg der. En gang imellem så er jeg også lykkelig for det. Men under alle omstændigheder, så må jeg sige, at når jeg læser den her indstilling, den første indstilling er, at der skal udarbejdes en kommuneplanændring og lokalplan for Toggrad 6 i SPR, og den fortsættes. Det er det, der står der. Det vil I ikke være med til. Det er legalt nok at kommer med et ændringsforslag. Men det der ændringsforslag har du jo ikke flertal for. Så derfor regner jeg dermed med, når jeg kigger på borgmesteren, at vi arbejder så videre med den her lokalplan, så den kan komme ud i høring i otte uger, når den foreligger. Så simpelt er det jo, men jeg synes du, ja du ved jeg holder meget af dig, men du mentolerer lige i øjeblikket, kære ven.
0: Tak for det, så er det Jørgen Snedgård.
17: Ja tak, øhm, jamen det er jo egentlig mere fordi, når søren siger at det bliver sådan lidt pinligt, så synes jeg at det er lidt vigtigt sådan lige at skære lidt ud i pap så, og så sige hvad er det egentlig det her det drejer sig om. Hvis det er sådan, at man ønsker et projekt eller et forslag fremmet, så er det jo en politisk vurdering, om det forslag med de muligheder og konsekvenser, det har, det kan man sige ja eller nej til. Men vi skal vel kun udarbejde en kommuneplanændring og et nyt lokalplan til et projekt eller forslag, som vi som byråd synes er en god idé, og som kan skabe kvalitet i vores by. Hvis ikke man synes det, så skal man jo ikke sende det ud. Så skal vi jo ikke ulejlige borgerne med at spørge om noget, som de kan have en holdning til. Det skal vi jo gøre, hvis det er noget, vi ønsker. Det her konkrete projekt, der synes vi ikke, at det her, det på nogen måde vil skabe kvalitet, eller er en god idé. Derfor er det, at vi ønsker, at der bliver udarbejdet et plangrundlag. Derfor ønsker vi ikke, at det udarbejdes i plangrundlag. Men, og det i høring, men at vi derimod afhenter en idéhøring og en helhedsplanlægning, og ud fra det tager stilling til tingene. Det er det, sagen drejer sig om. Det synes vi ikke er pinligt.
0: Tak for det. Så er det Hans Kåre Søderby.
17: Ja, når jeg lytter til debatten her, så kan jeg godt blive
13: nervøs for, at borgeren der måske også sidder og lytter på, får den opfattelse, at det ikke er en høring, de skal forholde sig til, men en afstemning. Og øh, det er i hvert fald meget uheldigt, hvis man får det lagt sådan ud. Fordi en høring er jo, at borgerne kan tilkendegive øh, nogle øh, forhold omkring projektet. Ikke om de er for eller imod bare. Det er, øh, er noget, vi kan forholde os til her i byrådssalen. Men borgerne må komme med de ulemper eller fordele, og sådan noget, som de ser ved sådan en sag. Det er høringens grundidé efter min mening. Tak,
0: tak for det. Og den sidste på listen prøver jeg så at sige nu, det er Hans-Sæk
16: Møller. Værsgo. Ja tak. Ja, uh, yeah. det er. Uh, hvornår bliver det pinligt? Og hvornår bliver det ikke pinligt? Jeg uh, synes da i hvert fald, at uh, vi er meget tager over på den her side uh, af bordet. Ingen tvivl om det. Jeg ved er godt, at det kan være noget pinligt, hvis man har lovet et. På et eller andet tidspunkt, de opført et valg og siger noget andet i dag. Det er da pinligt som politiker. Det er da pinligt, om man ikke står ved sine sin ord. Det er, så, sådan er det jo. Men øh, det øh, må man jo så tage følge over ved ja. Men jeg bliver altså bare nødt til at sige til jer. Også til dig, Preben. Også til Hans K. Sønderby. For det første forsøger jeg ikke på, at manipulere. For det andet det er, det ikke en afstemning om en høring. Eller ikke en høring i dag. Det er altså en afstemning, som flere gange har sagt om man skal arbejde videre med at bruge skatteborgernes penge på at udarbejde en kommuneplanændring til en kommuneplan, vi lige har vedtalt, og derefter en lokalplan. Og når man så har lavet det, og den er krydret med vind og skygge og alt muligt andet, så kan man op på planen, vi har igen. Og så skal man tage stillingen til, om man vil sende den ud i høring. Og der er bare, at vi siger, at det bør vi ikke engang at få udarbejdet alt det der til, for det kan vi godt se nu. Det, jeg så synes, er pinligt, hvis det er, vi skal bruge. Det er, at før i tiden, og nogle gange synes I, nej, var det vigtigt, vi tager alle synspunkter, det, og vi gør det spændende, vi får borgere, vi får byforum, vi får byforum, vi får alle mulige ind. Det, der er ret pinligt, er, at I, og jeg ved ikke, om I har fortrudt det, men det, der er pinligt, I har den holdning nu, men dengang vi skulle snakke byparken, der synes I da, at det var vigtigt at det bliver der sørg at lave spændende konkurrencer og byforum, og alt muligt bliver involveret. Museumspladsen, arkitektkonkurrencer, inden vi begynder at lave kommuneplaner og lokalplaner til det, det synes jeg ikke er pinligt. Jeg synes, det var hammerende godt, og det er faktisk også bare det, vi ønsker her og nu. Så kan vi debattere, hvad blev der sagt om de områder, der er lagt ud? I begynder at definere det. jeg har ikke hørt jer definere det, men I siger det mellem ordene, at det er fordi her kan man bygge højt. Det har aldrig nogensinde været tilfældet. Der står ikke nogensinde, at det her udtager jeg alene, fordi her kan blive højt. Men der kan bare være noget, der kan gøre, at man laver noget andet. Og det er det, vi godt kunne tænke os, at lave en rigtig spændende idé, kommer om. Men vi vil fastholde selvfølgelig ændringsforslag.
0: Det tror jeg, jeg, har forstået efterhånden. Nu øh, har vi den, sør, den sidste på listen. Nu, det er Jacob ja, tak for det.
18: Jeg synes jo egentlig, at Søren kom et rigtig fint eksempel på en, en lokalplan, som vi tidligere sendte høringer jo så rent faktisk har lytte til. Og heldigvis var der jo også enhed i byrådet i den, i den konkrete sag, hvor man jo rent faktisk fik nogle gode input. Og det er jo så det, som man fra den her side af sagen jo så afskærer borgerne fra i det, her, i det her eksempel her. Og jeg vil bare sige, at altså for mig der er det lidt for meget andet end at jeg er en juice, når det er, at man henviser til høringssvar, eller hvad man nu skal kalde det, fra de sociale medier, på en Facebook-side oprettet, af den socialdemokratiske kampagneorganisation så jeg håber ikke det er at det niveau vi er fremadrettet skal til at føre byrådspolitik på så det eneste det er selvfølgelig at sende en lokal plan ud og så kan vi få alle vores input
0: og så den sidste på listen nu det er hans Møller
16: <laughs> Jamen, jeg, jeg vil da bare sige, at, øh, at Jacob, øh, der, der ligger rent faktisk andre, der ligger mange grupper ud på, på Facebook øh, omkring det emne her, og jeg synes, det debatteres utroligt meget, du I plejer at lytte utroligt meget til medierne. Vi har ikke betegnet dem som høringssvar vi siger bare, I lytter det som regel rigtig, rigtig meget til det. Og jeg kan bare ikke forstå, når du siger, det er da vigtigt, der kommer input fra borgerne Skal vi så sende alt i høring for at få input? Jeg har da var hellere været konkurrencer, idékonkurrencer, snakke med SBA Byform og alt muligt for at få gode idéer. Men det mener du bare, man skal lavere med. Man skal sende det ud i høren og så kan det alene komme der. Det er vi ikke enige. Nini har også lige bedt om ordet. Værsgo
5: Ja, fordi nu, øh,
3: Jakob, du pider mig lige, fordi at øh, nu er der nok nogen, der har lagt noget op på Facebook, som der ikke vil have, at vi skal bygge noget højhus der. Men der er altså også en gruppe, der gør det modsatte men de har sjovt nok ikke så mange medlemmer. Det er jo en god pointe, ikke?
0: Nu er det nok ikke lige de sociale mediers øh, størrelser på forskellige Facebook-grupper og afstemninger derinde, der skal alene styre, hvad vi skal have i bydelsen, som vi også har været ind på. Vi skal forholde os til øh, sagen her, og jeg tror ikke, øh, vi bliver hverken øh, klogere eller flytter meninger ved at debattere det længere. Jeg tror, vi har været rundt om det, der kan... Øh, kan øh, sige, som den her sag, så hvis ikke I allerede er lukket ind i afstemningssystemet, så er det ved at være tid til at få det gjort. Det har jeg ikke mindre om endnu, jeg tænkte, det havde jeg jo nok tænkt, at der skulle stemme, som den her sag. Øh, men ellers øh, kommer vi til at forholde os til det ændringsforslag, som, øh, som Hans-Jerk Møller har nævnt et par gange på vejen af S og SF. Nemlig, der, lige, der bare lige er nu. Hvis I lytter nu, så kommer vi til se det. Øh, der er ændringsforslaget, som er fremsendt af SASF, som, blev, øh, som går på at stoppe
17: øh,
0: arbejde i den igangværende planlægningsproces for boligerhvervet seks, og i stedet for at starte planlægningen af forslag til en idékonkurrence. Øh, det blev sat til afstemning i og miljø og falt og det skal vi så også have til afstemning her nu, så det burde vi kunne forholde os til i sagen. Så hvis man, hvis man stemmer for øh, forslaget, så er det, ja, ASASF, så er det, det ser, som om det har I forstået, det på jeg ikke at... Sådan, der er 31, der har givet, sin deres mening til kender, og det er forslag, de faldt hermed, og nu skal vi så forholde os til direktionsindstillingen øh, om at fortsætte arbejdet. Og det kan vi også lige få åbnet op for nu. Vi ser, om folk kan finde den anden knap, i forhold til, hvad de gjorde før. Det ser det ud til. Det lykkes Yes, så er der alle har afgivet deres stemme, og de forslag, det her hermed godkendt. Dermed, efter en lang debat, nåede vi igennem sag nummer 13, og kan gå videre til sag nummer 14, som handler om en indsats for ledig sygemælde og flexjob, visiteret i forbindelse med coronakrisen. En sag, der har været i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og det er formanden derfor, der vil forelægge den. Værsgo, Henrik Valøb. Ja, tak for dem.
12: Som I alle sammen ved, så har beskæftigelsesområdet været voldsomt presset her under coronakrisen. Siden midten af marts har vi oplevet en stejl stigning i antallet af ledige, og det gælder både almindelige jobs og fleksjobs. Desuden er der langt flere sygemeldte. Sygemeldingen skyldes ikke direkte coronasmitte, men det hænger alligevel tæt sammen. En del borgere har nemlig fået forlænget deres ret til sygdagpenge, fordi de påvirker den angst og den usikkerhed, der ramte under nedlukningen af store dele af vores samfund. Medarbejderne på Jobcenteret har knoklet fra deres hjemmearbejdspladser i hele perioden, men det store antal ledet betyder desværre, at vi nu har ramt af Jobcentrets kapacit- kapacitetsgrænser. så kommer, øh, at vi må forvente endnu en bølge, hvor ledigheden vil stige. Vi har nemlig stadig ikke set alle konsekvenserne. Mange funktionærer med længere opsigelsesvars bliver først meldt ledige senere, og desuden vil det forventeligt skabe en stigning, når hjælpepakkerne udfases. Derfor er der behov for at tilføre jobcentret ressourcer, så de kan hjælpe de mange ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Samlet set forventer vi, at 925 flere, end vi er budgetteret med, skal tilbydes et forløb i jobcentret. Det betyder, at de alle skal have fire samtaler og et aktiveringstilbud inden for de første seks måneder. Derefter skal jobcentret fortsat have løbende kontakt med dem. Med dem der, der, med dem, der til den tid ikke er kommet i arbejde. De skal, samtid, de skal stadig tilbyde samtaler og hjælp til at finde aktivering. Jobcenter har i resten af 2020 brug for 4,5 års værk til de forsikrede ledige, 2 års værk til modtagere af sygt 2 års værk til borgere, der er ledige fra fleksjob, og 2 millioner kroner til udgifter til aktivering. Desværre kan vi ikke forvente, at krisen er drevet over ved årets udgang, så vi står over for både at skulle løse udfordringer med den stigende ledighed her og nu, og så skal vi ruste os til fremtidige udfordringer. Ingen ved, hvordan corona vil påvirke os fremadrettet, men det er helt sikkert, at det vil bare en rum tid, før arbejdsmarkedet er tilbage i den almindelige gænge. Det langsigtede perspektiv må vi håndtere i forbindelse med budgetterne for de kommende år. Øhm jeg kan afsluttende sige at personalet, som jeg også lige nævnte før, at personalet på jobsendet virkelig arbejder hårdt for at afholde de lovpligtige samtaler med de mange flere ledige, der er blevet. Alle skal have de her samtaler, hvorimod aktiviteten skubbes til senere. På kort og sigt indstiller jeg, at vi giver Jobcenter, giver JobCenter de midler, der skal til for at kunne hjælpe de borgere, der på forskellig vis er blevet ramt af coronakrisen. Vi skal gøre det muligt for Jobcenter at tilbyde de lovpligtige samtaler og aktiviteringstilbud, og vi bør sætte alle, alle sejren for at få så mange som overhovedet muligt tilbage
0: på arbejdsmarkedet. Tak. Tak for det. Sammen.
3: Ja, tak. Øhm, jeg er sådan set helt på det rene med, at jobcentret har brug for øh, de her midler, så frem de skal løfte den beskrevne opgave, der er i salgfremstillingen. Så det er ikke det, jeg har noget imod. Det er selve opgaven, jeg er uenig i. For i min verden er det fuldstændig absurd allerede nu at sætte turbo på jobcenteret i forhold til antallet af samtaler i forhold til øget aktivering. Som både udvalgsformanden har været inde på, og som vi også var inde på på vores timamøde før øh, byrådsmødet, så har vi ikke set toppen endnu formentlig i hvert fald af ledighedskøen i forbindelse med coronakrisen. Det er fuldstændig absurd at forestille sig, Fordi at du så som ledig, uanset i hvilken kategori du er i, får nogle flere samtaler, bliver smidt ud i et eller andet mere eller mindre fabelagtigt aktivering, som du måske kan bruge til noget og måske ikke kan bruge til noget efterbyggeligt. Det kommer der ikke flere jobs af lige nu og her. Det kommer der ikke flere jobs af de næste tre måneder. Så derfor synes jeg helt ærligt, at det er fuldstændig vanvittigt at bruge de her penge på ene og alene og jagte vores arbejdsløse, som ikke kan gøre for den her krise. Derfor har jeg stemt imod udvalget, og det fortsætter jeg med.
0: Tak for det. Diana Vos Olsen.
3: Ja, vi kunne sådan set ønske at gøre det samme,
6: men øh, SF har væk tradition for at stemme imod lovgivningen, men årsagen til, at to forbehold i morges øh, på økonomiudvalget, det handler netop om, at jeg faktisk deler en del af de betragtninger, der kommer fra enhedslisten af fordi vi står i en situation, hvor rigtig mange er ledige, og der er meget få job, meget få jobåbninger lige i øjeblikket, og derfor håber jeg, at når nu vi også stemmer for, og de ekstra midler bliver givet, at de så også kan bruges måske lidt mere konstruktivt til at understøtte, at ledige i det mindste ikke kommer længere væk fra arbejdsmarkedet, og at man får fokus på aktivering, der selvfølgelig kan understøtte de lediges muligheder for at få et job, når der sker jobåbninger igen. Jeg ved jo godt, at når man lige pludselig står i en situation på jobcenter, hvor det vælter ind med ledige, så skal der selvfølgelig ekstra hen og til, og derfor vil vi heller ikke stemme imod de ekstra penge. Men jeg håber bare samtidig med, at man også der har forståelse for, at vi er i en særlig situation i øjeblikket, ligesom vi er på alle andre områder. Så ja, det var alene derfor to forbehold, vi stemmer for i dag.
16: Tak for det. Så er det Hans-Ekmund. Ja, tak. Vi debatterer det også rigtig meget i Socialt arbejdsmarkedet, og jeg er faktisk helt på linje med det, du siger, Diana. Du er faktisk ikke med til møden, men uh, du kan det jo næsten. godt. Fordi det er jo vigtigt for os, at her har vi noget lovgivende foreskrevet, vi skal forholde os til. Der er, der er lidt hængepartier, hvor meget er dødt periode, mig meget er ikke dødt periode. Det, der er vigtigt for os at sige, det er, at hvis man har mistet sit job alene på grund af coronakrisen, så har man hverken behov for aktivering job afprøvning, jobtræning eller andet, der har man bare behov for at få noget arbejde. Og det er det, der er så vigtigt for og Det synes jeg også, vi bliver bekræftet i jeres jobcenterchef, at det er selvfølgelig det, man tænker med, at man skal selvfølgelig overholde lovgivningen. Ligesom vi også tænker øh, tænke på, at når man snakker flere øh, meldte, øh, det er så beskæftigelsesrådgiver, der står og der skal til det. Når man så senere kan læse, at mange af dem, det de, de er måske på grund af angst, Både fordi de ikke kunne komme til egen lag, fordi de måske har sat alene derhjemme, blev blevet ensomme med alle muligt. Der er jo ikke lige en beskæftigelsesrådgiver. Der er vi også blevet forvistet om, at man tager jo meget individuelle hensyn. Man kalder bare alle sammen beskæftigelsesrådgiver, men man sætter ind til. Så vi er meget, meget opmærksomme på det, men det er rent lovgivningsmæssigt, så derfor stemmer vi også. Tak for det. Anne-Marie
5: jeg vil også sige, at vi er helt på linje med SF i den her, at vi har også som udgangspunkt, at vi ikke stemmer imod lovgivningsbestemte ting, med mindre at vi synes at implementeringsforslaget er helt håbløst. Øh, og det synes vi ikke her, men vi er for så vidt også enige med, med enhedslisten, fordi der bliver, som bekendt kendt, ikke flere jobs af de mange mere eller mindre meningsfulde øh, aktiveringskrav og aktiviteter. Det gør der heller ikke under normale forhold.
0: Tak for det. Dermed ser det ud til, at vi skal have en afstemning øh, en gang til. Så... Øh... Jeg skal ved jer om at logge ind og tække ind om I kan støtte forslaget eller ej. Så... Er der 31, der har registreret, de har trykket i hvert fald, så uh, forslaget er herved godkendt. Så du har markeret, det er fordi, du vil uh, ja. sige lidt. Ja, værsgo.
3: Jeg kunne bare godt tænke mig at få en mindre taltid at i forhold til min afgivende stemme, om at vi ikke mener, i siden der kommer flere jobs af, at man prøver at holde flere samtaler med de ledige. Nede af den stil. Jeg skal nok formulere lidt bedre og sende det til dig.
0: Det er fint, hvis du lige skriver det, så kan det blive så præcist, som du selv formulerede det. Godt. Dermed har vi godkendt sag nummer 14. Går videre til sag nummer 15, som er en drøftelse omkring opsætning af Dannebo i byrådsalen. Det er en sag, der er Byrådet af det konservative Folkeparti. Så mig, Andreas Andreasen Andersen, værsgo. Du får ordet herfra.
5: Tak for det, Jesper. Vi har netop passeret den 15. juni, som jo også er Valdemarsdag. Valdemarsdag blev indstiftet i 1912 for at dagen i 1219, hvor Dannebrog ifølge myterne faldt ned fra himlen under slaget ved Lydani i Estland. Her vendte Valdemars sejr ifølge fortællingen et truende nederlag til en sejr, og tog derfor Dannebrog med sig hjem til det danske folk. I starten var Dannebrog mest et såkaldt kongeflag, som primært blev anvendt af kongelige og adelige, men over tid er det blevet vores alles flag og i dag anvendes Dannebro for at markere både glæde, sorg, demokrati og meget mere. Dannebro er et samlende element. Dannebro er for alle og bruges af alle. Det symboliserer vores fælles værdisæt og sammenhold og giver identitetsforståelse og fællesskabsfølelse. Og Dannebro bruges ofte til at visualisere vores demokrati som jo netop udøves her i byrådssalen, hvor der træffes vigtige beslutninger, der vedrører kommunens borgere. Jeg vil ikke ramse meget mere op for min indstilling, men blot nævne, at det konservative Folkeparti i dag ønsker opsætning af Dannebro i byrådssalen, hvilket vi søger byrådets opbakning til. Tak for
0: Tak for det. Så er det Henrik Valle. Ja, tak. Dannebro det er et rigtig smukt
12: flag, der kendetegner Danmark. Det er et flag og et symbol på alt det, der binder os sammen, uanset vores politiske forskelle og til tider uenigheder. Ikke mindst i tider, hvor vi ligesom rykker lidt tættere sammen, naturligvis med afstand, har min oplevelse været, at netop Dannebrog betyder noget for de fleste. Det er meget dansk og repræsenterer danske værdier. Jeg er også bekendt med, at flere byråd rundt omkring i landet har tænkt de samme tanker omkring ophængning af Dannebrog i byrådshandet. Det er muligt, at vi kan tage stilling til forslag i dag, men hvis beslutningen bliver ja, så mener jeg, at der er forskellige forhold, der skal arbejdes med. Nemlig, hvad er det for et flag, vi taler om? Hvilken, altså, type. Jeg er godt klar, over, at det er Danbro. Men hvor skal det hænge? Hvordan skal det hænge? Og så videre. Der er altså nogle ting, som jeg synes er ret væsentlige, fordi hvis vi skal have det hængende her, så skal det hænge rigtigt og ordentligt. Tak.
0: Tak for det. Så er det Susanne Biberg.
11: Ja. Nu kom konservative nok lidt dansk folkehedsiske forkøbet, men uh, tillykke med det. Dannebro, det er jo netop et flag og et symbol på alt det, der binder os sammen. Og i dag, der har vi jo haft nogle politiske uenigheder, men uh, Dannebro, det er, jo, det er jo virkelig symbolet på frihed og demokrati. Og demokrati, det er jo netop det, der foregår i den her sal. Hvorvidt det skal hænge eller stå, som Henrik er lidt inde på, så på en fanefod, måske med flere, hvor der kan være noget internationalt indenfor, det ved jeg ikke. Det må der være nogen, der finder ud af. Men kære konservative, vi i Dansk Folkeparti kan i hvert fald bakke op med et stort og rungende, som i Præm Muldingårds eh, terminologi, ja, til Dan- Dannebro i Byrådssagen. Tak for det.
7: Tak for det. Så er det Præm Muldingård. <tryk> Jamen, jeg vil sige, vi har da også drøftet det i mit parti, Danmarks Liberale Parti, der går ind for frihed, frising og fællesskab og det er noget, vi er fælles om herhjemme, så er det blandt andet, at vi har verdens smukkeste flag. Hvis man har rejst rundt i hele verden, så har vi verdens smukkeste flag. Det er der mange, også i udlandet, der har fortalt mig, når jeg har været ude. Så jeg synes også, at vi skal være stolte af det. Og derfor skal vi også have vores flag til at finde plads herinde, jeg er enig med mine byråskolleger i, at det kunne jo være en fin opgave for vores direktion med underledelse af borgmesteren at finde ud af, hvordan det nu skulle være. Og så vil jeg lige fortælle en ting. Nej, du sagde, at det var Valmert Seier, der havde med flæder at gøre. Der kom ned i 1219, da han stod sammen med Anders Zonesen, som var ærkebiskop, og oh, det holdt hænderne om. Men her i vores kommune, ved I hvad? Hvem er født i vores kommune? Det var man sejre. Han blev født i 1170 nede på Rigorhums. Så derfor har vi en ekstra anledning til det her. Så vil jeg sige, at der hvor jeg har lidt problemer, og jeg bryder mig ikke om, at Danneboen nu skulle op og hænge med en kæm som en stor plakat. Fordi det er det, der sker rundt om i ikke så demokratiske lande. Vi har en mand, som er meget, meget mærkelig. Han hedder Donald Trump. Og øh, han har jo stars and stripes and America first og alt det her. Og der går det jo over gevin. Vi skal have også balanceret det her. Således at det ikke bliver et nationalistisk symbol, vi har herinde, men et symbol, som vi kan kære os om og være med. Og jeg kunne da godt tænke mig, og nu provokerer jeg lidt, men det kan I jo tænke lidt over i direktionen og så videre, fordi vi er jo ikke nationalister. Vi er en del af verden. Og jeg kunne da godt tænke mig, at man også tog tanken om, eu fladen måske også skulle stå herinde i vores bjorde så er det sagt, jeg, altså jeg ved jo godt I vil melde ud, men ved hvad det er men det må I sætte op tak for ordet.
0: tak for det Freben vi kom lidt ud over emnet der, men det er helt okay, så er det så nøjes
3: nice. ja, så vi starter med det allersidste du siger Freben om EU-flæde, så der er vi sjovt nok ikke enige i det kunne jeg høre, det var et par stykker herovre, der heller ikke var. Men det andet, du sagde i forhold til det med, at vi skulle passe på, at det ikke blev nationalistisk, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og det er jo den første tanke, jeg får, når jeg læser forslaget fra det konservative. Jeg ved godt, at det konservative ellers normalt absolut ikke er af den stykning på det samme måde, men det handler nok nærmere om Gud, Konge og Fædreland. Øh, og det har jeg jo dybere sigt, respekt for, selvom det absolut heller ikke er min holdning. Hvor vi der er enige i, om Dannebro er verdens førteste flag, det, det vil jeg undlade at kommentere. Jeg tænker, at det er en subjektiv både fra min og fra din side af. Øh, men jeg kan godt lide Dannebro, og jeg synes, det er fantastisk, når vi er til landskamp, og alle har Dannebro, både på kinderne og omskulderne, og snart sagt hvor som helst på hele kroppen, pyntet stadion op osv., det er fantastisk. Så selvfølgelig er det det. Det er det, Dannebro kan for mig. Og det er lige præcis der, hvor Dannebro er en del af fællesskabsfølelsen for mig. For jeg er nemlig også enig med dig i, at jeg synes, vi skulle tænke mere globalt og internationalt. Men så er det med flag fra for eksempel de nationaliteter, som bor her i vores kommune. Det kunne være en idé, som jeg måske godt kunne være med på i hvert fald. Vi kunne også udvide det til andre ting. Der er også noget med et regnbueflag og sådan nogle ting. Men altså, jeg, jeg tænker, at hvis, hvis det er noget, vi kan lande en enighed om, at direktionen med eller uden borgmesteren får lov at arbejde videre med, så, øh, så kigger vi på det, de kommer frem med senere hen.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Stedegaard.
17: Ja, tak. Den socialdemokratiske byrådsgruppe har selvfølgelig også prøftet det konservatives folkepartiets forslag om opsætning af Dannebro her i byrådsalen, Og øh, vi har også øh, kunne se, at, øh, at I har kort motiveret, at du har også uddybet det her, øh, hvorfor partiet ønsker Dannebro opsat i byrådsalen. Jeg tror, som også vi allerede nu har hørt det, at øh, partierne her i byrådet kunne have mange forskellige motiver for at opsætte Danbro i byrådssalen, eller ikke at gøre det. Og måske ligger byrådets partier også vægt på andre ting, end lige præcis de ting, I nu har valgt at opregne. Men det, som også Sara var inde på her til sidst, som de konservative folket siger, så ikke er helt så konkrete med, det er, hvordan Dannebrog så i givet fald skal opsættes her i byrådssalen, og som Henrik jo også var inde på, Ja, skal det være en stående fane herovre i hjørnet? Skal Dannebro hænge på vægnen? Eller hvor? Og skal det være et lille flag, der står henne ved vores borgmester og kommunaldirektør? Eller, eller hvordan øh, skal det være? Øh, derfor øh, vil vi egentlig øh, stille et helt konkret forslag om, at sagen sendes til økonomiudvalget øh, med henblik på, at forvaltningen udarbejder en fremstilling med en indstilling, som byrådet så kan tage konkret stilling til på et senere tidspunkt.
0: Tak for det. Og da det jo ikke var et uh, procedurspørgsmål men et andet forslag, så fortsætter vi lige snakket lidt endnu, yes. og så uh, tager vi afstemningen. Anne-Marie Geisel Andersen er næste.
5: venstre side, der kan vi godt støtte, at der kommer et andet forslag op her i byrådssalen. Pladet det fremhældset blandt andet som symbol for vores demokrati, noget, som vi ikke skal tage for givet, men som der til stadighed skal kæmpes for, og noget, der ligger os meget på sende i radikale venstre. Og så er jeg for helt enig i Prebens kommentar om, at det ikke skal gå hen og blive nationalistisk. Vi kunne for så vidt også godt støtte forslag om et EU-flag eller et regnbueflag skulle de komme, men ingen ændringsforslag herfra i dag. Og så støtter vi selvfølgelig forslaget fra S.
0: Tak for det. Så er det Diana Mos
6: Ja, vi er nok øh, en del på linje også med, øh, med enhedslisten i forhold til, at vi, øh, vi trods alt er en international kommune. Og det må vores byrådssal godt øh, bære præg af. Hvordan det skal være, det ved jeg ikke. Derfor støtter vi egentlig også Socialdemokratiets forslag om, at den skal tilbage arbejdes øh, med i direktionen. Vi ønsker ikke at stemme imod vores Dannebro, fordi at, øh, vi er også glade for Dannebro i SF. Øh, vi kan bare være bekymrede for, at øh, det er netop som også Præm Rodingår ind, inde på. Det bliver sådan noget nationalistisk noget med... Øh, ja, Danmark first, eller Danmark først. Det vil vi have store betændigheder ved. Og vi bryster også jo meget af det internationale, så det kunne vi godt tænke os at sende med direktionen at Det må man gerne tænke på.
0: Tak for det. Der er ikke flere på talerlisten. Og øh der var ikke, øh, som jeg hørte det, så meget forskel på det præm, han øh, foreslog, at øh, der skulle arbejdes videre med forslaget i direktionen, og så det konkret inden forslag, som det var sådan at han kommer med her. Så øh, jeg tænker, vi øh, tager det forslag, som John fremsatte øh, på øh, Svjertemtidsvejne og sætter til afstemning, og ser, om, om der ikke øh, kunne være enighed om, at det kunne være en måde at håndtere den her sag på. Så øh, hvis ellers I lige er lige om formuleringen, så får vi lige åbent for afstemningen her. Kan I se, hvad vi stemmer om? Det kan jeg høre, der er nogen, der har lidt ud af det. Det har I set. Så vil du stemme, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Det er et meget kvalificeret udvalg, den bliver sendt tilbage til. Så vi er hermed enige om, at der bliver arbejdet videre med sagen, og det er forvaltningen, der kommer med et forslag, som så bliver forelagt på kommunidvalget. Så når vi til den sidste sag på den åbne dagsorden, en sag, der har overskriften stop undersøgelser af mulige boliger på havnen, en sag, der er begavet byrådet af Socialdemokratiet og Enhedslisten, så den forelægges af Jørgen
19: Alkvist. Værsgo, Jørgen. Tak skal du have, og nu er det jo ved at være sidste time inden sommerferien, øh, så jeg skal nok love at gøre det kort. Vi skal en tur på havnen nu, men øh, jeg vil alligevel starte et helt andet sted. For øh, Danmark har nu... Øh, Gennem længere tid været ramt af coronavirus. Covid-19. Før den 11. marts var det op til mange forskellige tolkninger at vurdere farligheden af corona. Vi kunne følge med i smittespredningen fra Kina og ind i Europa. navnlig Norditalien blev hårdt ramt. Med Frederiksen skar igennem og lukkede Danmark ned. I fire uger kunne vi følge med i ændringen af lovgivningen og indførelse af hjælpepakker med mere. Så vidt, så godt. Herefter begyndte der så en langsom genoplukning af Danmark. Først de yngste i skolen og daginstitutionerne, herefter de ældre elever i skolen. Køreplanen lå fast. Vi vidste alle, hvad vi skulle forholde os til. Men så skete der noget med køreplanen. Pludselig blev den skrevet med usikkerhed. Genåbningsplanen skulle nu behandles politisk. Hvilket jeg som byrådsmedlem naturligvis kun kan bifalde. Og det er da ikke en kritik af, Vette Frederiksen eller nogen af partierne i Folketinget. Tværtimod. Men hvad blev resultatet? Er det nu en eller to meter, vi må stå fra hinanden? Er der nogle steder, vi skal stå to meter fra hinanden? Er der nogle steder, vi må stå en meter fra hinanden? Må vi rejse på ferie? Og hvor må vi rejse hen? Må vi rejse til USA? Er det Mette eller Trump, der bestemmer det? Må vi gå i biografen? Hvor mange må vi være forsamlet? Er det 10, 50, eller 500? Og er det før eller efter den 15. juli? Er der forskel på, om vi er eller ude, eller på privat grund? Må jeg flyve til Spanien? Må jeg køre med tog uden pladsbillet? Hvor mange studenter må man egentlig have på besøg hjemme i privaten? Og så videre, og så videre. Find selv på flere spørgsmål. Jeg tror, jeg har fanget melodien. Det vi oplever som borger for tiden med uklare udmeldinger det er usikkerhed. Usikkerhed med det resultat at vi enten bliver hjemme eller får en bøde for overtrædelse. Vi har i Esbjerg Kommune mindst en usikkerhed som vi er skyldige og det har intet med coronaen at gøre. På Esbjerghavn Det ligger rygsøjlen i Esbjergs erhvervsliv, i kommunens erhvervsliv, i regionens erhvervsliv, i Vestjyllands erhvervsliv og sågar i hele landets erhvervsliv, når vi tænker på energimetropolen, der som havn står for udskibning af andet vindmøller til gavn for både erhvervsliv og kampen for et nyt og CO2-neutralt klima. Her er der altså ubetinget noget, der skal værnes om. Noget, der ikke bare skal tages for givet. I 150 år har havnen fået lov til at vokse og udvikle sig til det, den er i dag. Den har transformeret sig, når dette var nødvendigt. Da de sidste fisk blev landet, vendte havnen sig mod nye opgaver. Og sådan har det været indtil nu. Jeg har altid frygtet, at havnens endelige skulle komme et sted udefra. Jeg havde aldrig troet, at det måske største anslag mod havnen skulle komme fra os selv. Kære venner, tanken om boliger på havnen eller boliger nær havnen med de restriktioner, der følger med, er ikke det, erhvervslivet har brug for nu. Vi skal ikke gamble med investeringer i milliardklassen, vi skal ikke gamle med tusindvis af arbejdspladser på grund af ønsket om havnære boliger. Bare det at have en undersøgelse kørende af eventuelle boliger på havnen medfører så stor usikkerhed at tingene resonerer. Så kære venner, følg det forslag, der er fremsat af Socialdemokratiet og Enhedslisten og lad os i fællesskab stoppe den usikkerhed der er ved at sprede sig på havnen, på Bryggen og på Havnøen. Kort og godt, stop undersøgelsen af mulige boliger på havnen. Tak.
0: Tak for det. det var en, øh, vi kom langt vidt omkring, øh, vil jeg sige. Jeg var lidt i tvivl om, det var den rigtige sag, vi var i gang med at behandle, da vi, øh, <laughs> da vi startede, Jan. men du kom dog hen til noget, der mindede om det, der stod i, øh, i, i sagsfremstillingen, så så langt, så godt. Jeg har svært ved lige at helt og følge det du siger vil jeg sige Fordi at, at hvad er det, der, Hvem er det der skaber usikkerheden Jamen det er det vel hvis vi sådan, sådan tilfældigvis Stopper forskellige undersøgelser Og prøver at og, og kortslutte processer Jeg har heldigvis haft fornøjelsen af At være rundt og besøge rigtig mange af havns virksomheder Det gør jeg jævnligt Og jeg får faktisk øh, gode ord med på vejen om, at de er glade for, at vi håndterer sådan nogle processer her sagligt og ordentligt, laver nogle undersøgelser, sådan at man kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Og det er jo så øh, det, der sådan generelt, øh, ja, nu skal jeg nok løbe med at gå ned direkte ned i, øh, og drille lidt omkring, hvordan sagen er formuleret videre. Men, men det er jo sådan det, der er det generelle i, i det, der foregår her, at, at der bliver skabt et grundlag sådan, at man politisk kan tage beslutninger om, hvad det er, man vil, og hvad det er, man ikke vil. Men øh, der er mange på listen, så... Øh, jeg får sikkert lov til at kommentere senere igen. Så Jørgen Bosen Andersen, du er næsten.
1: næste.
0: Ja tak. Ja, vi, er, vi hopper
9: i modsætning til uh, Jørgen Alkvist forspillet over og går direkte til sagen. I SF er vi som Socialdemokrater og Enhedslisten uh, modstandere af boliger, der forstyrrer eller kræver på sværs i forhold til udviklingen på havnen. Det drejer sig om de to områder, vi taler om, nemlig Dogmen og S.P.A. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke tilslutte os at øh, udelukke boliger på begge områder. Dolgen er for SF ikke et muligt områder at placere boliger på, som tingene ser ud i dag. Det vil komme i konflikt med havens aktiviteter som skibstrafik og støj. Herfra luft og høj, gran og kompressor, larm og, og, og med i den duer. Så her er vi faktisk helt enige med Socialdemokrater og enige i Teknik og, og miljø har en øh, undersøgelse øh, i gang på Esbjerg Strand øh, modsat dokken. Kan vi godt forestille os, at her kunne etableres boliger, hvis undersøgelsen, som også er i gang, giver grøn lys herfor. herfra. en at vi bedre kan forestille os boliger her. til, at vi bedre kan forestille os boliger her er, at øh, her ikke er tale om de tunge havneaktiviteter. men øh, Løsborghavn, som præsenterer kontorfaciliteter placeret på Havneøen ved Eskbjerg Strand. Her kunne, uh, her kunne det, det komme med til at skabe liv i området, uh, så der ikke kun står tomme kontorlokaler, når, når de ikke bliver brugt. Boliger vil bidrage til, at miljøet bliver mere uh, levende, akkurat ligesom andre steder, hvor kompetitionen af boliger er der og skaber liv og gør oplevelsen af området spændende. Derfor er vi ikke klar til, på nuværende tidspunkt sætter en streg i sandet, som Socialdemokraterne udtrykker det. Og hermed stopper for boliger på havnen. Vi ønsker at afvente undersøgelserne på SPR og, og træffe beslutningen om eventuel placering af boliger efterfølgende. Og vi har faktisk et ændringsforslag, som vi gerne vil fremsætte i dag, hvis det kunne være muligt. Det har jeg stående lige her. Ja vi som at her. Ja. SF ønsker derfor at stille forslag om at dele sagen op. Således at der stemmes omkring stop af undersøgelse af boliger på Esbjerg Havn først. Altså på dokken først. Det var det mest rigtige her. Ja. Herefter er en afsændning om stop for undersøgelse af boliger på Esbjerg strand. Altså dokken og Esbjerg strand.
0: Tak for det. Der er mange flere på tal listen, så det kommer vi tilbage til. Den næste på listen er Jakob Luse. Jamen tak for det. Jamen, overskriften
18: her det er jo stopundersøgelsen af mulige boliger på havnen. Og vi kan måske starte med at lige lave lidt uh, begrebsafklaring. Fordi at uh, sidstnævnte, nemlig Esbjerg Strand, er jo sådan set ikke en del af Esbjerg Havn. Men det er doggen. Men i forhold til den undersøgelse, som der pågår, så er det altså ikke en undersøgelse, som vi i Esbjerg Kommune vi laver. Det er der en uh, privat udvikler, som der gør så derfor så efter mit bedste vidne så er jeg heller ikke sikker på at det er en undersøgelse som vi bare kan stoppe så er der en anden sag omkring Esbjerg Tran, som altså som bekendt ikke er et havneareal, og det er vi ved så i gang med at undersøge det har man indtil nu gjort med Socialdemokraternes velsignelse jeg så ja vi har drøftet det jævnligt også jo men jeg så blandt andet i ugeavisen for under et år siden hvor der var et billede af plan- og miljøudvalgsformanden sammen med borgmesteren, hvor man på daværende tidspunkt snakkede om at få de miljømæssige konsekvenser beskrevet. Og på den pågældende artikel var der en, underskrift, en underoverskrift, der hed, borgmester og udvalgsformanden er enige, at de vil have boliger på Esbjerg Strand og sætter gang i en forundersøgelse. Karen, du sagde også, at det vil være rigtig spændende at se en miljøkonsekvensrapport. Vi skal finde ud af præcis, hvilke konsekvenser det kan få, når man taler om boliger på et sted, hvor vi har en rigtig vigtig havn. Og det er vi sådan set også i Venstre fuldstændig enige i. Og det er så den rapport, som der inden længe rent faktisk rammer øh, heroppe på, på Rødhuset. Så på det, som Hans-Jerik, han Hans kan var inde på her for et par, par dagsordnere siden, så synes jeg at i allerhøjeste grad, det er at spille forvaltningens tid. Hvis man med Socialdemokraternes velsignelse for ni måneder siden, sagde, at man gerne vil have en undersøgelse, det er så den, som man vil skrotte nu. Så... Men jeg tror, der er helt enighed om her i byrådet, at vi har den grundlæggende promis, der hedder, at hvis der skal bygges nogle steder, øh, boliger nogle steder, der er havnenære, så skal det i hvert fald være sådan, at det ikke påvirker erhvervslivets udviklingsmuligheder. Og det er så det, som vi får en rapport om lige om lidt. Så den rapport er vi naturligvis, naturligvis også sendet, at vi skal have
0: forlagt
4: politisk. Tak.
0: Tak for det. Så er det Oliver
4: Krog. Tak. Dansk Folkeparti er som udgangspunkt ikke imod boliger på Dokken og Esbjerg Strand, men kun hvis det kan ske uden at være i vejen for havnevirksomhederne og deres udviklingsmuligheder. For at finde ud af, om det kan lade sig gøre, har Esbjerg Kommune i gang sat et arbejde ved dialog med Esbjerg Havn og Havnens virksomheder. Analysen sendes her efter til vurdering i Erhvervsstyrelsen, og Dansk Folkeparti mener selvfølgelig, at man skal afvende svaret herfra så beslutningen om boliger på Doklen og Esbjerg Strand kan træffes på et oplyst grundlag. Så derfor stemmer vi imod forslaget. forslag.
0: Tak. Tak for det. Henrik Mærlø.
4: <coughs> ja, tak.
12: Borglisten er sådan set øh, meget enig med både Socialdemokratiet og øh, Enhedslisten omkring deres forslag og betragtninger om at stoppe for undersøgelser af mulige boliger på Esbjerg Havn. Jeg vidste bare ikke, at øh, der var i vækset sådan nogle undersøgelser på Havnen, meget bekendt, så er nemlig udtaget havnedrift, tilbage i 2003 fire stykker, og blev kommunplanen lagt ind som en del af Esbjerg bymidte, og øvrigt med de tilsvarende støjgrænser, som gælder for bymidten. Som vi har fået det oplyst, så er der gennem årene undersøgt alt, hvad der kan, og skal undersøges for og ud for et boligbyggeri der. Med hensyn til Esbjerg Strand, så er det et område, der ejes af Esbjerg Kommunen. og det, der er vedtaget derude, det er en udvidelse af Esbjerg havn, hvor boligbyggeri, hvorfor boligbyggeri der, som jeg ser det, pt. ikke er en mulighed. Der er blevet søgt om udvidelse af Esbjerg Havn og en havneø med mulighed for op mod 100.000 etagemeter kontorer, skorstræt øh, Men øh, måske boligbyggeri derude er en mulighed på sigt. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at vi tager tingene i en rigtig rækkefølge. I hovedparten af danske havnebyer er der byudviklingsaktiviteter på eller omkring havneområderne, og der er i de senere år bygget tusinder af boliger, og mange flere er på vej. Jeg mener, at vi skal være meget opmærksomme på denne udvikling, og at det, at det er tendensen, altså at vi danskerne gerne vil bo havnenær, med deraf følgende havudsigt og mulighed for vind i håret. Men er helt enig i, at eventuelt boligbyggeri i eller ved havnen ikke må begrænse erhvervsvirksomhedens virke og udvikling. Så vil vi i befolkningstilvægt, så er boliger på havnenær område en af vejene til det. Tak for det.
0: Så er det mig og det
5: Tak for det. I det konservative Folkeparti, der er vi i udgangspunktet positive over for gode og attraktive byudviklingsmuligheder, og herunder også boliger placeret i områder som disse. Der skal for os at se, hvad boliger som tiltrækker og tiltaler borgerne. Når det så er sagt, så er det jo også et stort hensyn til erhvervslivet, vi skal have for øje. Havnen og virksomhederne på havnen har stor betydning for Esbjerg Kommune. Derfor skal vi passe på erhvervslivet på havnen og sikre, at virksomhederne ikke indskrænkes heller ikke i fremtiden af eventuelle boliger. Det er jo netop derfor, at vi er tilhængere af, at disse øh, udviklingsprojek- mulige udviklingsprojekter med muligheder for boliger i havnenære miljøer belyses ordentligt, sådan at vi sikrer, at det ikke får betydning for vores havnevirksomheder. Derfor er det særdeles vigtigt for det konservative folkeparti at gennemføre, gennemføre den undersøgelse på Esbjerg Strand, som vi i kommunen har sat øh, i værk. I forhold til dokken, så er det jo en privat aktør, der har startet en undersøgelse. Om øh, der skal laves undersøgelser med henblik på boligbyggeri, det mener vi øh, i det konservative folkeparti, øh, hverken vi kan eller skal diktere. Øh, og på den baggrund kan det konservative folkeparti ikke tilslutte sig enhedslisten og socialdemokratis forslag, desværre.
0: Tak for det. Så er det Marie Garst-Landesen.
5: Øh, ja, tak. Øh, I Radikale Venstre der har vi tidligere bragt op om en undersøgelse af muligheder for boliger på havnen. Og det gør vi for så vidt stadig. Men vi er noget mere skeptiske efter at have lyttet til nogle af de røster, der kommer ikke mindst fra erhvervslivet. Derfor der er vi også glade for, at borgmesteren har understreget flere gange, som jeg husker, at det ikke må være på bekostning heraf. Vi vil dog gerne understrege også, at vi ikke kun er optaget af de virksomheder, der allerede nu er etableret på havnen. Vi er også optaget af muligheden for, at disse, samt eventuelt nye virksomheder, vil have mulighed for at udvide eller etablere sig på havnen. Det må altså heller ikke være på bekostning af erhvervslivets mulighed for udvikling. Derfor er vi umiddelbart meget skeptiske over for muligheden for at etablere boliger på dobbelt. Mere åbne er vi over for at se på sbs Strand, ligesom SF. Selvom vi dog heller ikke anser muligheden her for særlig stor. Men da vi heller ikke fuldstændig kan afvise, at der eventuelt kunne findes et enkelt hjørne eller to til boliger her, så bakker vi op om, at kommunens øh, undersøgelse, som jo kun er af Esbjerg Strand, gørs færdigt. Og hvad en privat aktør undersøger eller ikke undersøger på dommen, det er helt op til udkommende øhm, selv. På den måde, så kan vi ikke støtte forslaget fra S og Ø. Vi er fortsat med på undersøgelsen, dog ikke uden en vis pressionskipsis. Og så kunne jeg forstå, på hvad han sammenligner Esbjerg Havn med andre havne. Frederiksa og Vejle, som var nogle af dem forvandlinger, nævnt i, i svarene på de spørgsmål, jeg har stillet til sagen her, de er ikke sammenlignelige med Esbjerg, hvis man spørger folk, som har stort kendskab til Esbjerg Havn. Der er ikke samme tunge aktiviteter, slet ikke i samme grad 24 så jeg er nysgerrig på, hvilke havne, som Henrik gallø, mener, der er sammenlignet med Esbjerg i den her sammenhæng.
0: Tak for det. Og inden jeg giver ord til fem socialdemokrater i række, der har bedt om det her, så øh, vil jeg øh, bare lige øh, bekræfte det, som øh, du også nævner her, Anne-Marie, at øh, det har været den udmelding, som jeg har kommet med fra dag 1 af, at forudsætningen for, at man overhovedet kan gå i gang med en planlægning for boliger på nogle af de områder, der ligger her, det er selvfølgelig, at man kan dokumentere og sikre, at erhvervslivet ikke bliver begrænset i deres udfordringsmuligheder. Og ja, det gælder ikke kun de nuværende aktiviteter, det gælder også udviklingsaktiviteter. Og det er jo faktisk noget af det, som øh, jeg stod selv og havde et dialogmøde med erhvervslivet øh, for et halvårs tid siden, øh, hvor, hvor alle havnens virksomheder var inviteret med, hvor havndirektøren og vores tekniske direktør også deltog, hvor det meget klart blev sagt, at det er også noget af det, erhvervsstyrelsen vil komme til at sig til i en øh, videre proces at man skal kunne dokumentere, at de øh, strategiplanger de udviklingsmuligheder, der er, at de også stadigvæk vil kunne realiseres. Og hvis der vil blive nogle begrænsninger fra boliger på det, jamen så vil der være, styrelsen heller ikke kunne give øh, et tilsavn om, at det kan øh, lade sig gøre. Så kan vi simpelthen ikke få lov til at lave en planlægning. Så det er ligesom en forudsætning, som, som øh, går igennem i alt det, vi taler om her. Og derfor... Æh, var det sådan set min kommentar omkring, hvem er det, der skaber usikkerhed om det her? Jamen, hvis vi er enige om, at det her de kommer ikke til at øh, have nogen begrænsende konsekvenser for erhvervslivet, jamen så øh, er der jo ikke grund til at, at problematisere en hel masse, før vi har nogle resultater, der ligger på bordet, der kan vise, om der er et problem eller der ikke er et problem. Vi har øh, en række socialdemokrater, der er Jørgen Snedgård først. Hvad Ja,
17: Nu ser vi jo ikke lige, hvem der tager ordet hvornår, når, men øh, jeg har i hvert fald taget ordet på et tidligt tidspunkt i debatten. Det, jeg vil sige, det er, at øh, jeg egentlig ikke husker, at jeg på noget tidspunkt har taget et særstandpunkt i forhold til den socialdemokratiske indstilling til særne her i, øh, på byrådets dagsordning. Og øh, det, er, det er jeg heller ikke at gøre i den her sag. Øh, jeg vil dog ikke gøre opmærksom på, at jeg dog alligevel gør byrådet opmærksom på, at jeg har det lidt stramt med sagen her. Øh, ikke fordi, øh, at jeg på nogen måde er uenig i det meget vigtige politiske budskab som også borgmesteren har understreget her, om at undgå boligbyggeri på Esbjerg Havn, der jo er ryggraden i Esbjerg Kommunes Erhvervsliv, og som kan risikere at tilsidesætte virksomhedernes udvikling og konsolidering på Esbjerg Havn, og dermed også undgå usikkerhed i forhold til investorer og investeringer. Det er et politisk synspunkt, jeg er helt enig i, og også et synspunkt, som jeg i øvrigt har fremført i Esbjerg Havns bestyrelse. Det, der imidlertid nærmer er, at Socialdemokratiet altid har fulgt den helt almindelige praksis i byrådet om, at igangsatte undersøgelser skal færdiggøres, inden der træffes politisk beslutning. Det kunne, kunne også ske i den her sag. Tak for det. Så er det Jørgen Rikvist.
19: Tak skal du have. Lad mig lige fortsætte der hvor øh, fordi han har faktisk i noget essentielt i det, han siger. Igangsat undersøgelse. Hvad er nogen af det, der kan huske, hvilket udvalg og den her undersøgelse, er undersøgelse på sat i gang i? Jeg ved det ikke. Og det er faktisk det, det, er faktisk det vi er op imod den her sag. Øh, så, så havde vi på et tidspunkt haft en sag på en dagsorden i et udvalg, der hed Igangsættelse af mulighed for boliger på havnen. Så havde vi på det tidspunkt kunne gribe ind. Det er, det, det er ingen lunde, Jesper, en kritik af dig eller Carl Sandrini, der står i uavisen og fortæller, at I vil gerne i gang sætte sådan en undersøgelse. Der er ingen grund til at løfte et øjenbryn, vi tænkte, så vi plejer, nu kommer I de, kommer de med en sag til en deres orden, så tager vi den der. Det skete bare ikke. Jeg kan ikke huske det, men øh, hjælp mig på vej, det er ved at være, være sent, og vi er ved at gå sukkerkold. Øh, til gengæld Jesper, så vil jeg kritisere for, at du siger, jeg vil kritisere borgmesteren for, at han siger, øh, at forudsætning for alt det her, det er, at der på intet tidspunkt, på intet tidspunkt, bliver begrænsninger for erhvervslivet på havnen. Det er dejligt. Men hvis det forholder sig sådan, hvad er det så egentlig, der skal undersøges? Øhm, og så vil jeg gerne sige, at øh, det har jeg også skrevet eller sagt i avisen. Jeg forstår at godt, at der er nogen, der gerne vil bygge på havnen og have den udsigt som bolig. Det forstår jeg virkelig godt. For det er et meget, meget smukt område. Det er meget æstetisk. Og det er flot, og det er godt at have en fin udsigt. Nu kan jeg selvfølgelig ikke som borger i Esbjerg komme med det argument, at hvis det er det, man har lyst til, virkelig at få havsigt, så skal man bo i Nordby. Så det er jeg nok lade være med at sige. Men det er nålfast og også i socialdemokratiet. At de steder, hvor erhvervslivet nu engang skal råde og rave og banke og regere og larme og støje. Det bliver fredet for indsigelser for privatboliger. Ligeså stensikkert, som det er for os, at vi til hver en tid vil sige nej til at placere en støjende virksomhed med de sønderrigs. Erhvervsliv for sig, boliger for sig. Så vil jeg bare at sige, at jeg vil gerne bakke op om SF's forslag i at dele den her op i to halvdeler. Det er ikke vores synspunkt, Jørgen, men så kan I få lov til at være med i halvdelen af det, vi kommer med, det er jeg selvfølgelig glad for. Så det vil vi gerne hvis den bliver delt op. Tak. Tak for det. Så
0: er det Rasmus Rasmussen. Ja, tak. Jeg vil godt komme med en opfordring til mine byrådskollegaer, om at tage ud i det smukke område ude i Østebyen, hvor jeg selv kommer fra, tage en tur ud til Måde, stille jer på Måde bakker, der kommer nogle flotte sjælter, og prøve at kigge ud over havnen, og prøve at se området, så vil I kunne se strømlinjen, der, ledningerne, der kører til Faneø. Og på den anden side af det, der vil I opleve, hvis I går ind og kigger på det, at der starter Natur 2000-området. Hvis vi så går ud i den anden ende af byen, så har vi Esbjerg Strand. Det område, vi har derimellem, det er det, vi kalder Esbjerg Havn. Det er der, hvor vi har mulighed for at udvikle industrien. Det er der, hvor vi har mulighed for at give virksomhederne nogle rigtig gode forhold. Og der vil jeg gerne opfordre til, at vi ikke bygger boliger. Det vil sige, at vi ikke bygger boliger på dokken, Fordi så kommer vi til, i min overbevisning, at se nogle sager, eller dem vi havde ude i Østerbyen med datshavn. Hvor der blev lagt restriktioner i forhold til noget miljølovgivning på, hvordan de kunne drive deres virksomhed. Og det er jeg meget, meget ved. Jeg er rigtig glad for, at du Jesper siger, jamen vi kan ikke bygge boliger på, på Esbjerg Havn, så fremt at det giver nogle, nogle problemer for virksomhederne. Men vi kan jo ikke hæve os over miljølovgivningen. Det vil sige, hvis der er nogle borgere, der klager, så er det virksomhederne, som skal bevise at de ikke er til sene for borgerne. Og det er jo meget, meget essentielt i den her sag, når vi kommer til at drøfte det på et senere tidspunkt. Fordi udviklingsmulighederne, udvidelsesmulighederne på Esbjerg Havn, er jo i bund og grund begrænsede, Fordi hvis vi begynder at bygge ud af, som der har været nogle rigtig spændende idéer om, så kommer vi jo også til at have indflydelse på natur 2.000-områderne i forhold til strømforhold og i forhold til alle mulige andre ting. Så det er rigtig, rigtig komplekst, det her. Men jeg vil gerne opfordre til, at I tager det ud. I kan, der er den smukkeste udsigt udover over Havn, så kan I selv se lidt, hvad det drejer sig om. Tak. Jamen selv tak, og bare lige en lille kort replik, så er det jo øh, helt enige med dig i, at, øh, at øh, det, det er jo selvfølgelig øh, er sådan nogle ting, man skal have belyst om, øh, kunne der være, hvis der bor nogle mennesker, der så er på eller eller der er for meget støj. Kunne man så risikere, at der var nogle klager eller noget omkring det? Nu skal jeg klare mikrofonen. Tak for hentet hente det Jamen, det er jo derfor, vi skal have et oplevelsegrundlag at træffe beslutninger på. Det er jo derfor, at vi ikke bare siger ja eller nej på baggrund af følelser eller fornemmelser. Men det er faktisk noget af det, som, som er en del af sådan en undersøgelse her for dokumenteret. At hvis man får mulighed for at bygge en bolig, jamen, så vil man kunne overholde de krav til støj, støv, lugt, røg, røg og møg som, osv., som der er så man ikke risikerer at komme i sådan nogle situationer der Det næste på listen det er Hans-Erik Møller værsgo ja
16: tak jeg kan heller ikke rende nogen politiske dagsorden hvor vi har bedt om at få en undersøgelse i gang Og selvfølgelig skal det være sat på en politisk dagsorden for at man sætter en forvaltning i gang med en undersøgelse men jeg kan i renter. det er der ikke rigtig nogen der har været inde på endnu jeg kan godt i renter. Den gang vi lavede et mageskifte det var faktisk det hele det startede det var jo sådan, at havnen havde faktisk det, der hed Esbjerg Strand, og vi havde faktisk alt det, der måde. Så laver man en mageskifte øh, sammen med, altså og havnen, hvor man bytter lidt rundt, så at havnen får mulighed for at udvide mere ud af måde, og så får vi noget af havnsarealer, som skulle senere blive til Esbjerg Strand. Og det var også planen der gør. Dengang blev det sagt meget tydeligt, at det skulle være for befolkningen, det skulle være for turister, og der kunne aldrig komme bo det er, det er så det, man siger nu, man skal aldrig sige alder, og så er det i uh, mange ting. Jeg tror også, uh, hvis man historisk går tilbage og kigger, så har vi været i uheldige situationer flere gange i Esbjerg, hvor man har besluttet sig for et eller andet, der senere har vist sig at ikke kunne holde. Uh, der er flere virksomheder, der kan nævnes. Men når man tager en helt grelt eksempel. Datshavn, byggeri Storgeren. Alle synes, at det er fantastisk. Det er pludselig begyndte der også at blive boliger omkring. Og så begyndte der nogle af de boliger at klage. Så må jeg næsten have brugt på støjen. Og så fik jeg datchografi. Der må ikke kunne være trukket fra 22 til 6 morgen, mener jeg det var. Uagtet dengang kørte der også store godstog forbi, det var så godsbanelovgivningen. Gudske lov og tak blev datchjob, da I SPR nu flyttede ned på de gamle bygninger ned fra, fra Sakkeri. Men det giver jo stof til eftertanke. Fordi jeg tror da ikke, at dengang man besluttede det. Regne med, at man vil komme i den situation. Ligesom byrådet heller ikke, tror jeg, dengang, hvor vi rent faktisk besluttede, at der kunne ske andet aktivitet nede på dokken, fik de konsekvenser, som det er. Jeg bliver nødt til at ret, dig, Henrik Valøy. Man kan ikke sammenligne det med, at det bare er trukket ud og har sin helt egen lokalplan. Det er altså sådan, at når du tager området på dokken i forhold til planen, så er fra Havnekaj og 20 meter ind, er stadigvæk Havnekaj hele vejen rundt. Det er altså vigtigt, at det står der. Der oplever man så, at der skyder kontor op herunder, domhus. Og hvad sker der så? Vi har borgerrig der sagde jeg faktisk i Havns bestyrelse sammen med Jørgen Søtrup. Og vi måtte flytte nogle af de borgerrigere. Uagtet at det var i Havn, det var et domkontor, så blev der klaget over støj og indkigsproblemer og andet. Det var jo heller ikke tilfældigt. Da byrådet besluttede, at man kunne bygge det der meget høje hotel herude, at der blev lavet en masse restriktioner om, hvordan man skulle sikre sig, at vinduer ikke må åbnes, og ventilationsanlæg og alt muligt andet. Så snart der kommer boliger derned, så bliver de jo endnu værre. Vi har da også, det ser jeg da tit ud ved SVR Strand, lige uden for ligger der faktisk af til meget store borgering. Vi har korsangas, vi har en trådværk, kan vi sige her, hvad er fremtiden og hvad fremtiden bringe? Havnen har kæmpe ud, ja, vitses, uh, problemer, og der ligger mig forud. Jeg kunne da forestille mig, at alle de bordplatformer, der står ude i Nordsøen, der skal ophugges, fordi dem er der rigtig mange af. Og når man får en godkendelse af en bordplatform, så er det ret på hvordan den skal brydes ned igen på miljøresimået. Hvis vi bare kunne få en 5-6-7 stykker her til Esbjerg, så ville det skabe rigtig mange arbejdspladser. Og det kunne jeg da godt forestille mig, komme til at ske tæt på Esbjerg og Strand. Og det kan man så udelukke. Jeg behøver nu ikke nogen konsulenter eller anden til at fortælle mig, om det er en god idé blandt bolig i erhverv. Jeg er ikke engang med det, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg helt kan forudse, i forhold til nogle konsulenter, der siger, at sådan og sådan ser det ud. Også i fremtiden. For fremtiden, den er eddermundet svær at behandle. Så jeg synes absolut, i det naturskønt område, som vi har her i Esbjerg, der er rigtig mange gode steder, vi kan blive boliger. Men jeg synes ikke, vi skal satse på, at vi kan få evagsliv til at bøje for det her. Og evagsliv har brug for nu, og nu kan jeg godt høre, at jeg tror, det er jo der sagde, snart kommer. Altså, jeg så lige et svar, jeg tror, det er jo talet mig ikke i hvor i hvert fald, det var meget uklart, hvornår de forskellige undersøgelser var færdige. Og jeg er ikke afhængig af en undersøgelse, en eller anden privat aktør øh, er gået i gang med. Jeg synes helt klart, vi skal slet ikke gamble her. Esbjerg Havn er en havn i voldsom udvikling. Mange vil gerne sammenligne med havnen, hvor del er det er under afvikling eller hele havnen under afvikling om byggerboliger, det skal man absolut ikke med havn. Det er en havn, vi virkelig skal beskytte. Tak for.
0: Tak for det. Så er det Karl Sandrine.
8: Tak. Jamen, jeg blev nævnt lige før. Jeg blev nævnt i en overskrift. Og jeg vil faktisk hellere nævnes i et citat, for eksempel overskrifter. Vi har lige haft en sag for Jysk, hvor jeg jo ikke var enig med den overskrift, der var, hvor at øh, den egentlig lød, at høringssvar hældes ned af brættet. Øhm, og det har vi også været opklaret i dag, at, øh, at det gjorde de bestemt ikke. Så overskrifter, de kan godt øh, antyde noget andet. Det er rigtigt, at, øh, at borgmesterne og jeg har været i urevisen på et tidspunkt. Øh, og øh, og borgmesteren, han siger, øh, at jeg beder planer- og miljøudvalget om at kigge på mulighederne for at etablere, for at etablere boliger her. Øh, og jeg siger bagefter, at øh, jeg understreger boliger på Esbjerg Havn, ikke skal spille ben for virksomheder på Esbjerg Havn. Øh, og så siger jeg det rigtige, jeg siger bagefter, at, jeg, at det vil være spændende at se en miljøkonsekvensrapport. Øh, og, øh, og jeg må også sige, at efter vi, været på, vi var på Simco øh, og talte med havnen, der oplevede jeg i hvert fald en skepsis i forhold til det, der er blevet øh, til til vores udmelding. Øh, og det er vigtigt at tage med. Jeg øh, som politiker, der vil jeg gerne være demokratisk, jeg vil gerne have folk med ind i processer. Øh, og, øh, og derfor, hvis man lytter til, til havnen, og hvis man, jeg lytter til min, min socialdemokratiske partifælder, så kan jeg høre, at der er en skepsis, og den vil jeg jeg meget gerne lytte til. Og jeg vil også gerne, måske kunne jeg ønske, at der havde ligget en sag på vores dagsorden, måske havde jeg ønsket, at vi satte den på vores dagsorden, fordi det lyder til, at det bliver for udemokratisk. Og der er selvfølgelig en forhistorie, og der er selvfølgelig rigtig mange oplysninger omkring havnen, og der er kæmpe bekymringer i forhold til den udvikling, som havnen står i, også lige nu. Og det synes jeg bestemt også, vi skal lytte til. Derfor så, og jeg vil også lige sige, at jeg også at i tråd med John Snedgaard, de der processer, der bliver sat i gang, dem skal vi selvfølgelig altid næsten færdiggøre. Derfor så er der også en skepsis herfra. Ja.
0: Tak for det, så er det Jakob jeg bliver til det sidste, Karin. Nu siger, jeg,
18: at du godt kunne ønske dig en sag, men altså, når man lige nok sidder i din stol, så øh, kunne du jo sådan set som udvalgsformand for det, lige det fagudvalg jo rent faktisk have rejst den sag. Jeg mener, at øh, forvaltningen er i 100% god tro, og også inden for alle former for mandaterne når byrådets to største partier, de siger, at de godt kunne tænke sig at få lavet en sådan undersøgelse, fordi så er der altså et øh, pænt byrådsflertal bag en, en sådan undersøgelse. Han kan sige, at han kunne godt tænke sig, at han vil være den her usikkerhed foruden. Men rapporten, ifølge af det svar, som vi har fået fra forvaltningen her i sidste uge, den kommer altså her i løbet af efteråret 2020. Så det er lige om lidt. Det er altså det, som I har tænkt jer at bremse. Rapporten ligger der lige om lidt. Så skulle vi ikke bare lige tage og, og vente på den. Og så det sidste, som jeg lige vil sige, det er, at nu har vi hørt et antal forskellige indlæg fra Socialdemokraterne, men der er jo ikke nogen, som der vil kommentere på, at SBA-gruppen altså ikke har en undersøgelse kørende på dokken, Det er en privat udvikler, som vi ikke kan stoppe. Så det er jo fint nok, at man kan have en politisk holdning til, om der skal bygges, hvis det lader sig gøre, eller ej, på et tidspunkt. Men der er altså ikke nogen undersøgelse at stoppe, så det kunne være fint. Jeg kan se, at der peger, der er tændt på det grønne lys igen, om vi vil kommentere på, hvad det er for en undersøgelse, I vil stoppe med.
0: Tak for det, så det er det
5: Ja. Jan Hals, han rejser i, i øh, vores øjne meget relevant spørgsmål i forhold til, hvem der har vedtaget, at den her undersøgelse overhovedet skal laves. Og ja, og Jakob, jeg er med på, at politik handler om at have flertal. Men blot fordi man måtte være sikker på at få en sag vedtaget, så klæder det altid at benytte de formelle beslutningskanaler. Så jeg kunne godt tænke mig at få afklaret, hvor den er politisk vedtaget. Derudover så har jeg et spørgsmål til ændringsforslaget, fordi hvis vi deler det op, som SF foreslår, hvordan kan vi da beslutte, som Jacob også er inde på, at afblæse en privat undersøgelse af doggen, eller er misforstået noget i forhold til undersøgelseskarakter? Og så det sidste, en tilføjelse i forhold til det her med, at boliger ikke må være på bekostning af erhvervslivet. Så er en ting jo, at man som virksomhed kan etablere sig i forhold til støjgrænser, med videre. Men i vores øjne, så er det også væsentligt at tage betragtning, om vi risikerer at reducere efterspørgselen på at etablere sig på havnen, af frygt for klager eksempelvis.
0: Tak for det. Så er det Hans-Egg
16: Ja, altså, jeg følger lidt op på det der... Hvem har iværksat den undersøgelse? Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, er der ingen politiker, der overhovedet har sagt det? Altså, jeg tror da ikke, at forvaltningen på baggrund af en tilfældig artikel i en ugeavis gå i gang med et eller andet, uden at der er i hvert fald nogen politikere eller en borgmester eller et eller andet, der siger god for, at man går i gang med det, se i forhold til de ressourcer, vi skal spare, og vi skal effektivisere alt muligt. Så, så, så kan der komme alt muligt ud af artikler. Der må være nogen, der på et eller andet plan, på et eller andet plan, har, 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 har iværksat et eller andet. Så, så den, den, den synes jeg er altså vigtig, vi vi, vi lige får et eller andet. Så glemte jeg to ting før, og det er faktisk derfor, at jeg bæger Den ene var, at, uh, Jesper, jeg vil bare sige til dig, at, at det kan godt være, at du snakker med mange erhvervsvirksomheder nede på havnen, der synes det er tids med de her undersøgelser. Jeg synes også, at jeg hører, det er meget modsatrettet. Men det, jeg i hvert fald savner enormt meget, det er at høre Esper havns, havns bestyrelsesholdning til det. Det er en selvstyret havn, men vi er jo næstsat en bestyrelse, hvor vi har sat alle mulige ind. Og, og du, du er en af repræsentanterne sammen med John Sneger. Hvad er egentlig holdningen i SBR Havns bestyrelse til hele det her spørgsmål? Og hele den undersøgelse, der foregår ned på Havnen, også på dokken, som vidt jeg har læst, og jeg kan godt have læst det forkert, så skrives der rent faktisk, at ja, den undersøgelse den er lavet af en privat aktør, og så skal teknik og miljø efterfølgende ind, fordi det står der et eller andet i forhold til lovgivningen, at man skal... Så selvfølgelig skal det her stoppes, og vores signal er klar. For os, der skal det siges helt klart, I skal ikke frygte, kære iværksliv, at vi kommer med boliger dernede. Hverken der på brøkken eller på Esbjerg Strand. Det er helt klart. Og kommer der boliger end mig her, og det viser sig, at de klager, og man måler, og støjende for højt, så er det iværksliv, der skal vise. Det, det siger lovgivningen er klart.
0: Så er det kranst
8: Oh, ja. Altså helt juridisk hvis, den, bor, hvis borgmesteren kommer og ønsker noget øh, undersøgt Så mener jeg ikke at jeg kan modsætte mig det øh, Og det har jeg bedt øh, vores jurister om at undersøge Det mener jeg faktisk ikke øh, Og øh, ja, det er rigtigt Som udvalgsformand så kan jeg sætte den her sag på dagsordenen. Men der kom ikke en sag Hvorvist han sagde, at han vil sætte en sag på dagsordenen, den kom ikke.
1: Det kan jo
0: blive ordkløveri det her i lang tid. Selvfølgelig har man som udvalgsformand mulighed for at sende en, en, en sag på dagsordenen, det kan man jo gøre til enhver tid. Og det var jo en, en, en fælles, hvad hedder det, enighed om, at det skulle vi gøre der. Man kan jo så undersøge over, at det har taget ni måneder, at en socialdemokratiske gruppe som foreslår, at en undersøgelse skal, skal stoppes. Hvis den har været øh, igangsat så lang tid nu, den er jo så nærmest øh, færdiggjort her lige om lidt. Æh, men øh, vi, jeg tror ikke, vi kommer øh, den her sag ret meget nemmere længere. Vi er alle sammen enige om, at, er, at øh, det er vigtigt, at, at uanset hvad der sker, så øh, skal vi sikre, at erhvervslivets øh, rammevilkår de ikke bliver, øh, bliver begrænset. Øh. Men vi tager beslutninger på et oplyst grundlag, og derfor er der jo nogle, øh, en undersøgelse, som Esbjerg Kommune har i gang sat her, som, som handler om Esbjerg øh, Strand, som, som øh, der så foreslås øh, stoppet, kan jeg forstå her, og det er der så, øh, kommer vi så til at stemme om, øh, om lidt. Øh, og så er der jo øh, en privat aktør, der er i gang med at undersøge nogle ting omkring, øh, omkring doggen, han siger at det kommer SBHens Havns bestyrelse selvfølgelig til at forholde sig til, hvis det ender med, at der bliver en konkret øh, sag. Der kommer jo først og fremmest en politisk sag, hvis der skal igangsættes noget der, og så må den jo håndteres øh, derfra. Øh, jopen sidder og vifter med armen bagved. Hun har ikke nogen knap, så derfor, hvis øh, lige vi får en ned, så kan du lige få lov til at komme ind på mærkenen.
5: Du siger, at det er altid
3: en udvalgsformand, at hun altid kan gøre det. Men hvis hun ikke har gjort det, hvem har så? Er det dig, som borgmester, der har sat det på dagsordenen. For hvem er det? Fordi det sidder jeg og undrer mig over.
0: Ja, men jeg skal ikke gentage det. Nu har jeg sagt det en 2 tre gange, og vi har været rundt om det her en tre-fire gange. Så der, det bliver ikke mere klart, end det er sagt. Øh, vi er i gang med nogle undersøgelser, som er jo sat i gang på grund af de udmeldinger, der, der, blev, der blev meldt der i efteråret. Så kom det sammen lige en mere på listen. Rasmus Rasmussen, sidste. Jamen, jeg synes jo egentlig, herr borgmester, at det er på sin plads, at du definerer vi. For hvem er vi? Er det os her? Er det øh, direktionen? Er det dig? I flertal. Hvem er vi? Tak. Som det er nu er sagt en 3 fire gange, så var der en fælles udmelding fra planen, og og borgmesteren øh, dengang, og øh, det er derfor, der er blevet sat en undskyldelse i gang. Punkt. Vi skal forholde os til sagen øh, her. Der er kommet et ændringsforslag fra, øh, fra SF, som vi kan bringe øh, til afstemning. Og øh, den øh, ved jeg ikke lige, om vi skal have læst op. anne Riva, øh, vil du kommentere ind? Eller? Jeg troede, sådan at vi var færdige. Værsgo. Jeg
5: har faktisk rigtig meget i tvivl om, om altså, kan, kan man godt vedtage en privat undersøgelse? Er det ikke en privat undersøgelse? Jeg har brug for at få det opklaret, fordi jeg er virkelig i tvivl om, hvad det er, vi stemmer om. Om det giver mening, altså. Jamen,
0: det kan det ved jeg ikke, om jeg kan hjælpe dig med, om det giver mening eller ej, men det er som det er blevet sagt, det er en privat aktør, der er i gang med at undersøge noget, og det er kommunen supplerer jo, og som du også har set i det svar, som, som, som der er sendt på dine spørgsmål, så er der nogle ting i forhold til planloven, som kommunen også vil skulle undersøge, hvis. Den private undersøgelse ændrer ud i, at man skal øh, have mulighed for at italiere boliger. Men altså, øh, det, som jeg hørte, så er det jo de store undersøgelser, som, som Socialdemokratiet vil stopper, og det giver jo ikke rigtig mening, fordi det er en private aktør, der, der er i gang med det. Men øh, vi har fået et øh, forslag fra SF om at dele sagen op, øh, og det står her på skærmen, så håber jeg, I kan være i, at der er F stiller forslag om, at man deler forslaget op, så der først dem, som stopper undersøgelse for mulige boliger på doken, og der... Efter følgende stop af mulige undersøgelser for boliger på isvæsterne. Og hvis det er så formuleret ligesom I gjorde det selv, det tror jeg det er, så er det det vi sætter til afstemningen nu. Og den første, det er, den, den første, det handler om stop af mulige boliger på dokken. Det er det vi stemmer om først. Undskyld, vi stemmer om det bliver dele ja. Det er godt, at du lige kan korrigere her. Yes. Vi stemmer om, om SF foreslår, at tingene bliver delt to, og det ser det ud til, at der er flertal for, og så når vi har vedtaget det lige om lidt, så kommer de to forslag så til afstemning. Der er lige to, der har lidt problemer med teknikken. Uh, vi kan bare fortælle, hvad I ønsker at stemme, hvis ikke I klarer det lykkes. Nu for alle ind. Alle er enige i, vi deler det to. Godt. Det gør vi så. Og så skal vi så have de to uh, forslag uh, sat til afstemning. Og det skal vi lige have. Teknikken, så starter vi med at forsøge om. Stop af undersøgelser af mulige boliger. På Hvis man ønsker, at de skal stoppes, så stemmer man for. Hvis man ønsker, at de skal fortsætte, så stemmer man imod. Godt. Der er hermed øh, det forslag, det er faldt. Øh, og dermed skal vi have øh, det sidste forslag sat øh, til afstemning, nemlig... Øh, Forslag om at stoppe undersøgelser af mulige boliger på Esbjerg-Strand. Og igen, hvis man vil stoppe, så stemmer man for, og hvis man synes, de skal fortsætte, så stemmer man imod.
3: Er du en jæst, at du taler op, når vi kommer fra, for det, der sidder derinde? Jeg er ikke sikker, at du kan se skærmen. kan man godt.
0: Ja. Vi mangler lige Jørgen Bogd-Strandelsen. Du skal følge dit eget forslag, så skal du stemme. Yes, lige præcis. Godt. Dermed faldt det forslag også med lidt større flertal. Og dermed er, man kan sige, begge afstemninger forkastet, og undersøgelserne kan fortsætte. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet. Så tak til jer, der kiggede med og holdt ud.